1: On va parler du Unannounced Survival Game, de nouveaux Star Wars, de Pokémon Legends Arceus, de Rainbow Six Extraction, de Vampire Survivors, le jeu qui va manger votre âme. Tout ça tout de suite dans le rendez-vous jeu. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Le Rendez-vous jeu l'émission où on vous résume toute l'actu de l'actualité <rire> jeux vidéo. Toute l'actu de l'actualité, c'est le seul podcast à faire ça. Hein. Je suis Patrick Déjà et je suis très heureux de vous recevoir. On va dire bonjour à nos invités dans un instant, juste quand j'aurais dit merci à Axel Armentier-Pierre, François Maillard, Pierre-Olivier Isérable, Martin Demilly et Ahmed Boussadia. Merci à vous tous et également un grand merci à Stéphane Grégory Sata qui mérite bien son airhorn puisqu'il est le producteur de cet épisode. Merci à vous tous et toutes. Si vous souhaitez soutenir l'émission, vous savez où ça se passe, patreon.com slash rdvjeux. On en redira un tout petit mot dans un instant. Mais... Pour le moment, j'ai l'immense plaisir d'accueillir en live et en direct les trois, oui, trois co-animateurs et co-animatrices de cet épisode. D'abord, celle qui est un petit peu à la maison ici, hein, c'est presque baluchon ce podcast, c'est Trinity, euh, Priscilla Poirel, comment ça va est-ce que tu es en fais Eh
2: bien, ça va très bien. Je suis toujours en forme. Je suis en pyjama. Voilà, tout va bien. <rire> en détente. Non, non, tout va bien. Je suis ravie de vous retrouver, comme d'habitude.
1: Ça, c'est l'avantage euh, du podcast, le, de, des podcasts que je fais, parce que mes co-animateurs sont juste en voix. Ils n'ont pas besoin d'être en vidéo. Et donc, on peut vraiment être euh, en tenue qu'on, qu'on souhaite le pyjama, par exemple. C'est parfaitement approprié. Moi, si je suis en pyjama... En même temps, j'allais dire, ça passe moins bien, mais ça dépend du pyjama. Mais mon pyjama est acceptable.
2: Il faut tricher. Moi, c'est ce que je fais en live c'est-à-dire que je m'apprête en haut. Et en bas, c'est n'importe quoi. Tu vois, je, je mets le vrai pyjama, les chaussons, mais en haut, je mets le petit chemissier, je suis maquillée. Tu vois, c'est, c'est, c'est la technique hein. avec la caméra qui coupe, ça marche très bien.
1: Tout à fait, ouais. Mais après, il faut faire attention à comment tu te lèves quand tu disais, tu, tu, tu peux vite oublier, il y a des accidents. Hein, ah
2: oui, peuvent... oui. Je, je, je leur montre franchement. Hein. La dernière fois, ils me disent, mais c'est quoi ce pantalon koala bah, C'est mon pyjama, qu'est-ce qu'il y a
1: <rire> bon bah écoute, tu me, tu me donneras toutes les techniques euh, euh, après l'émission. On a également entendu le rire malicieux de Julie Le Baron qui nous rejoint depuis, bon alors je vais dire, pour, c'est pour les faits, hein, depuis les, le, le, la rédaction de euh, Canard PC. Comment ça va Julie
3: Oui, tout à fait, bien sûr. Bien sûr, je suis dans la rédaction de Canard PC en direct et absolument pas de chez moi en jogging. Et, euh, et non, j'avoue que je me marrais parce que j'ai adopté la même technique de Trinity, que Trinity, à savoir euh, m'habiller en haut et euh, faire n'importe quoi en bas. Et je ne savais pas à l'avance, en fait, si ce serait filmé ou pas. Et donc, du coup, je suis, euh, je suis incroyablement soulagée parce que je n'aurais pas, euh, pas cherché des stratagèmes au moment où il faudrait que je me déplace. Donc, c'est parfait.
1: C'est ça, en fait, le monde d'après. C'est que tout le monde s'est habitué à euh, se préparer en haut et que ça soit n'importe quoi en bas. C'est, c'est, c'est le nouveau c'est normal. Ça. Bon bah écoute, j'espère que euh, tout se passe bien au 37 e étage de la tour Canard PC, euh, de laquelle tu es euh, en direct à la Défense donc euh, bienvenue à toi également et enfin, on a Maxime Claudel qui nous rejoint euh, du... alors euh, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que la, que la tour Canard PC de la Défense euh, le jet euh, en vol de <rire> Numérama euh, <rire> qui est toujours en déplacement pour éviter les cyberattaques. attaques, euh, Maxime Claudel, comment as-tu
4: Bonjour, bonjour, ça va très bien Non, je je rejoins Trini sur la la team Pyjama, vu que je suis en télétravail. Donc, pas besoin de de m'apprêter non plus. Et voilà, je. Donc
3: mais
1: je suis est-ce dans tu as un de pantalon France
4: koala
3: C'est ça
1: aussi la question. je n'ai pas le, je n'ai, je
4: n'ai pas cette chance malheureusement. Écoute,
1: <rire> il sera temps de remédier à cette, à ce manquement euh, quand l'émission sera terminée. Pour le moment, <rire> pour le moment, on se lance dans, comme je disais, une actu très riche euh, en news et évidemment en sortie de jeux puisque demain arrive Pokémon Legends Arceus et puis il y a quelques jeux qui sont sortis ces derniers temps dont on aimerait vous parler. Dont, alors je vais spoiler un tout petit peu mais euh, j'aimerais vous Poser la question, est-ce que vous avez joué à Vampire Survivors ou pas du tout, vous trois
3: Pas encore, mais j'ai mes raisons. C'est parce que je sors tout juste d'une cure de désintoxication de Cookie Clicker et on m'a dit que Vampire Survivors <rire> c'était du crack et du coup je m'en tiens un
2: peu ah éloigné, ouais. je t'avoue.
1: Alors je comprends, hein, c'est, c'est dangereux, c'est dangereux. Euh, vous vous deux non plus
2: moi, moi, je suis en, je vais y jouer. Mais là, à l'heure actuelle, c'est un petit peu pareil. Je suis sur euh, un autre jeu qui s'appelle Graveyard Keeper, qui est déjà très addictif. Donc j'ai dit, attendez les gars, j'attends un petit peu parce que tout le monde m'en parle. Hein. <rire> tout le monde me dit, mais il faut que tu joues, faut que tu joues. C'est la attendez. C'est, une c'est grande le, à la fois. tu sais quoi
1: <rire> C'est le word, uh, Wordle des gamers. C'est le Wordle du jeu vidéo. Ce jeu, Vampire Survivors. Et je vous en dirai. Tout dans euh, un instant dans la section, euh, jeux, dans la section de, de nos jeux, mais pour le moment, je pense qu'il est temps de se lancer dans les news. C'est parti, on va commencer avec euh, trois petites annonces qui n'ont l'air de pas forcément grand-chose, même si quand même euh, un petit peu, mais qui ont un point commun peut-être un peu inattendu. D'abord, euh, Crisis 4 alors, qui est sorti de nulle part, euh, Crytek, oh là sont là ressortis là là nulle part. Je ne sais pas où ils étaient passés, les gens de, de Crytek, mais ils c'est sont revenus. pour hein. euh, ben oui, c'est ça. Ils étaient, ils avaient disparu, et euh, ils ont annoncé, en fait, une pré-annonce de Crysis 4. On pour, pourra parler des jeux dans un instant, mais je veux euh, parler du point commun. Donc, Crysis 4 pré-annoncé, juste avec un petit teaser. Respawn, donc, IE, a annoncé qu'il travaillait sur non pas un. Mais non pas deux, mais trois jeux Star Wars. Trois jeux Star Wars. Euh, Après le succès de euh, Jedi Fallen Order, il y a une suite. Il y a un FPS et il y a un jeu, je ne sais plus, c'est un un jeu de stratégie. Stratégie. Voilà, c'est ça. Et un jeu de stratégie. Et. Alors là, une annonce que personne n'attendait, Blizzard Entertainment profitant de la euh, presse, j'allais dire bonne presse, oui tout de même, pas trop négative presse, euh, qu'ils ont eu suite au cataclysme dont on a parlé la semaine dernière du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, ils ont annoncé un Unannounced Announced Survival Game, donc un nouveau jeu non annoncé, qui est un jeu de survie dans un nouvel univers, qui est une nouvelle IP pour Blizzard. Et là encore, on pourra en parler dans un instant. Mais ce qui est intéressant euh, à noter, est-ce que vous savez pourquoi, tout à coup, il semble y avoir plein de studios qui préannoncent des jeux, alors que généralement, c'est un outil marketing hyper fort de, euh, d'annoncer un jeu et là, bah, ça commence à fleurir de partout, même pas en l'annonçant, mais en préannonçant. Bon, c'est assez clair, hein, tout le monde en parle, mais est-ce que vous savez pourquoi ils font ça
4: Moi, perso-
2: Ah, pardon, vas-y. vas-y. vas-y, vas-y, vas-y. vas-y, vas-y. Je, je, j'aurais dit... Euh, je vais peut-être dire une grosse connerie, hein, pardon, mais euh, par rapport à, à, à l'histoire là, qu'on a eue de, de l'E3, euh, qui serait annulée, non
1: Non, pas du tout. C'est ah ouais Attends, Alors, attendez, euh, Maxime, vas-y.
4: Moi, je pense qu'on peut différencier... Euh... Déjà on peut les classer dans deux catégories. D'un côté, il y a Electronic Arts qui, qui annonce plein de jeux Star Wars et il y a une vraie euh, il y a un vrai besoin de se positionner par rapport à la licence qu'ils doivent adapter. Donc euh, le fait d'annoncer trois jeux Star Wars d'un coup, ça fait bon vous avez, vous avez vu on s'occupe bien de Star Wars et il y aura il y aura des choses pour les fans. Et de l'autre, il y a enfin Blizzard et, et, et Crytek, c'est beaucoup plus de l'opportunisme. C'est-à-dire que les jeux n'existent pas en fait. enfin Crash 4, ouais. euh, ça pour sort faire de, euh... de, de nulle part et, et Blizzard, c'est ah. clairement du. Euh... Franchement, Blizzard, ils travaillent déjà, sur... ils doivent déjà nous sortir trois jeux, donc euh, Diablo Immortal, Diablo 4 <rire> et Overwatch 2, et ils annoncent un jeu qui, en plus, très franchement, ils n'ont rien dit du jeu parce que le jeu n'existe pas en fait. C'est, c'est vraiment pour sur... c'est vraiment pour surfer sur la vague, pour surfer sur la vague de on se fait racheter par Microsoft. On a passé quelques mois, quand même, très compliqués. On doit racheter un peu le, l'amour des fans. Donc c'est pour le buzz et Donc la voilà bonne quoi. presse.
1: Alors, moi, j'ai une autre explication. Euh, On va voir si que... Julie, ouais. euh, Julie aura la même explication que moi. Mais moi, je pense que vous.
3: Euh, alors, je t'avoue, je n'ai pas d'explication toute faite. Mais pour D'accord. le cas de Blizzard, alors je me demandais si c'est vraiment une annonce en grande pompe. Parce que moi, il me semble que c'est plutôt via une annonce pour recruter un développeur pour ce jeu, en fait, que,
1: que l'annonce ah. s'est faite. Exact. En fait, oui, c'est, oui, arrivé oui, oui, mais, c'est arrivé dans y la foulée. C'est arrivé dans la foulée. Et, et, et si justement ils ont besoin, et tous ces développeurs, tous ces, euh, ces, ces éditeurs ont besoin de faire du bruit autour de leur nouvelle sortie ou de leur nouveau développement, et je suis convaincu qu'ils ne voudraient pas les préannoncer parce que ça enlève justement du buzz potentiel quand ils les révéleront, mais ils en ont besoin parce qu'ils ont besoin de recruter des développeurs. Le marché est hyper compliqué. Euh, Il est à la base, euh, il y a très peu de développeurs et en particulier dans le domaine du jeu vidéo, euh, bah, en partie parce que euh, l'industrie traite tellement mal ses développeurs qu'il y en a plein qui quittent l'industrie après 10-20 ans et donc il y a une attrition et elle continue à grossir donc il n'y a pas assez de monde. Et en plus, des sociétés comme euh, EA qui n'a pas très bonne réputation, Blizzard, je vais (rire) avancer. Qui a envie d'aller. Bon, maintenant, ça change un tout petit peu avec Microsoft qui les rachète, donc peut-être que c'est effectivement un petit peu d'opportunisme, mais dans le sens où ils se disent. Ça va être des nouveaux boss, vous allez voir, tout va bien se passer, si ça se fait. Euh, mais ils ont besoin... Qui va aller bosser chez Blizzard aujourd'hui, là, ces derniers mois euh, J'imagine que les développeurs du nouveau jeu Blizzard, ils se disaient, mais on a besoin de monde, comment est-ce qu'on peut les attirer Parce que c'est, c'est hyper compliqué euh, d'avoir des gens qui vont vouloir bosser dans la boîte. Euh, Crytek, pareil, hein, ils sont sortis de nulle part, personne n'a entendu parler des deux. Donc, je résume très rapidement... Je, et, et je crois que les analyses concordent, c'est vraiment des annonces qui ne sont pas faites pour annoncer les jeux, c'est des annonces qu'ils, ne, qu'ils préféreraient ne pas avoir à faire, mais qui sont là pour dire aux développeurs, venez bosser avec nous, on a des choses excitantes à vous proposer, et euh, il faut que vous connaissiez l'existence de nos jeux pour euh, éventuellement venir. Et, et je pense que c'est vraiment la raison. Donc, euh, D'accord. Alors, après
2: complètement à côté de la plaque moi
1: <rire> bah pers- personne n'a trouvé je suis le professeur patrick est un peu déçu de sa classe aujourd'hui
4: <rire> après star wars star wars final order 2 on savait que ça allait sortir donc c'est, un peu, c'est un peu différent
1: je trouve je pense pour les carte l'c- je te le concède je te le concède
4: et je me dis quand même que enfin dans le cas de blizzard particulièrement parce que bon Crytek franchement euh, Enfin, qui, 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 qui a encore de l'intérêt pour la franchise de franchement J'avais envie
1: de te contredire, mais j'avoue que j'ai du mal. Moi, ouais, je ne peux pas <rire> te contredire non plus, c'est terrible.
4: Dans, dans le cas de Blizzard, je trouve que c'est quand même très, 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 très maladroit de, de le faire de manière publique, dans le sens où les joueurs, ils, ils, ils se, on se moque de Blizzard maintenant. Quoi. C'est, c'était, c'était l'usine à rêve pendant des années, et maintenant c'est devenu, euh, c'est devenu le running gag de l'industrie. Quoi.
1: Tu sais, je crois que, enfin. que les gens ne se rendent pas compte à quel point, encore une fois, il est difficile de recruter des développeurs. Tu veux que les gens soient au courant de ton jeu. Bon, d'une part, de toute façon, ce genre de choses devient public quoi qu'il arrive, parce que quand ils mettent une annonce quelque part, eh ben, ça devient public. Et un studio comme Blizzard, les gens vont en parler, les, les organes de presse vont en parler. Mais en particulier après la tourmente dans laquelle ils ont été, c'est hyper difficile d'avoir des candidats et ils en ont besoin pour développer leur jeu. Donc le fait d'en faire euh, tout un, tout un euh, cirque, même pas un cirque, c'est juste qu'ils l'ont annoncé publiquement, euh, c'est indispensable, je crois. Bon, euh, à côté de ça, il y a quand même peut-être des choses intéressantes à dire là-dessus, en particulier, euh, alors un jeu Star Wars en FPS, ça pourrait être intéressant, mais le, le jeu Blizzard, c'est aussi l'opportunité euh, pour Blizzard, alors euh, à voir quand il sortira, et je dirais que c'est surprenant de voir qu'il se lance d'une part, dans un jeu de survie, qui est, euh, il est vrai, la spécialité de Blizzard, c'est-à-dire sortir des jeux dans une catégorie qu'ils n'ont pas explorée avant et qui est assez populaire, mais pas complètement sur le devant de la scène, Enfin, qui n'est pas le genre le plus populaire, de le polir, de le, l'améliorer, d'en, d'en enlever les petits côtés frustrants et d'en faire un jeu extrêmement populaire. Et en plus, ils font ça avec une, euh, une propriété nouvelle. C'est-à-dire que ce n'est pas le monde de Warcraft, ce n'est pas le monde de, de Diablo, etc., etc. C'est un truc entièrement nouveau. Je peux imaginer, bon, on a, on a deux images hein, du jeu, mais on, on peut imaginer qu'en, je ne sais pas, 2025, ça serait euh, le Blizzard de Microsoft et de retour sur le devant de la scène, c'est un Blizzard différent et nous montrons ce que nous savons faire encore aujourd'hui. Bon, ça pourrait aussi se planter, mais, mais c'était la partie qui m'a le plus euh, interpellé.
2: Moi j'avoue que justement j'ai été assez surprise par rapport à ça, enfin moi tu, tu connais mon amour hein, des jeux de survie, ouais. donc euh, je suis pas une grande friande à la base de ce que fait Blizzard, bien qu'ils font des jeux de qualité mais c'est pas, euh, c'est, c'est pas ce qui me touche, et là quand j'ai vu jeux de survie je me suis dit ok ça suscite vraiment mon intérêt par contre. Euh, parce que euh, ça va peut-être enfin euh, élargir un petit peu à, 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 d'autres, euh, à d'autres styles. Quoi. Donc euh, je suis quand même assez curieuse de voir euh, ce qui sera présenté, même si ce n'est pas pour maintenant, euh, ça c'est clair.
1: Oui, c'est sûr.
3: Ouais, je, suis, je suis complètement raccord avec ça, parce que pareil, moi je ne suis pas non plus euh, ultra cliente des, des jeux Blizzard, je sais que voilà, c'est des jeux qui ont, qui ont un énorme succès, etc. Ça n'a jamais trop été mon truc. Et le fait de faire quelque chose vraiment avec une toute nouvelle franchise qui nécessitera, qui, euh, nécessitera pas forcément d'avoir lu euh, 40 bouquins sur World of Warcraft euh, et de connaître le lore par cœur, moi déjà ça me soulage énormément et je dois avouer que les deux concept art, bon après ce sont que des concept art, me donnent un peu envie quoi.
1: C'est vrai, on a un monde qui a l'air relativement moderne, qui a une sorte de, de portail dans des, dans des arbres, dans une forêt, euh, sur un autre monde. Et de l'autre côté, l'autre monde qui est plutôt euh, fantasy, on a l'impression, avec un grand miroir qui pourrait être là aussi un portail sur autre chose. Bon, ça nous dit rien du tout, mais c'est du travail de qualité sur deux artworks.
4: Maxime, je vais un peu doucher le, le, le semblant d'enthousiasme. Je <rire> n'y crois, crois pas du tout, du tout, euh, parce que je vais être très pragmatique. Euh, si on regarde ce que, ce que Blizzard a fait depuis son dernier jeu inédit, c'est-à-dire Overwatch en 2016, ils n'ont fait que des remakes. Ils ont même réussi à, à rater un remake, celui de Warcraft 3 donc c'est dire dans quel, euh, dans quel état créatif il, il se trouve à l'heure actuelle. Donc je pense enfin je, je ne crois pas du tout pour l'instant euh, à la à la qualité que pourrait avoir ce jeu qui enfin je veux dire les deux artworks euh, oui enfin ça aurait pu être euh, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre euh, c'est sûr ça aurait été pareil quoi C'est vrai. Donc pour ouais. l'instant pour l'instant tant, tant que c'est qu'à l'heure, tant que c'est qu'au stade embryonnaire j'ai envie de dire ouais pourquoi pas mais Enfin, disons que le momentum de Blizzard, actuellement, n'est pas, est pas très réjouissant.
1: Quoi. Ça, ça je, je crois que c'est rien de le dire. Sur ce point, je, je, je dirais ce que je répète toujours à ce sujet, euh, il vaut mieux qu'ils ne sortent pas les jeux sur lesquels ils sont en train de travailler plutôt qu'ils les sortent euh, pas bien finis. Et on sait qu'ils sont très sérieusement en train de travailler sur Diablo 4 et Overwatch 2, au moins, et qu'ils ne sortiront pas encore cette année. Donc... Et ça veut dire qu'ils ont l'intention de, de bien les finir, ou enfin bon, c'est ce qu'on peut peut-être espérer. Il euh, y a d'autres justement à propos de, de, de Blizzard et d'Activision, du coup. Euh, on a eu les suites euh, des discussions sur le rachat de la boîte par euh, Microsoft. Pour Call of Duty, on a eu la confirmation que les entre guillemets trois prochains jeux avaient un accord avec Sony pour sortir sur PlayStation. Donc les trois prochains jeux Call of Duty, c'est quoi Celui de cette année Celui de l'année prochaine Et une nouvelle version de Warzone, un, un, une suite à Warzone, on ne sait pas ce que ça pourrait être. Warzone, c'est un free-to-play euh, battle royale, donc peut-être une nouvelle carte ou une grande refonte de Warzone comme on a euh, avec euh, Fortnite, euh, des saisons avec des événements qui passent de l'une à l'autre. Euh, on a également le, le le fait que les développeurs de Call of Duty seraient pas contre l'idée d'arrêter de sortir un jeu par an, mais ça c'est juste les développeurs, donc c'est pas du tout. Ouais, <rire> ils sont pas contre. Euh, des choses comme euh, Phil Spencer qui dit « Moi, je serais pas contre l'idée de revisiter des franchises abandonnées par Activision. Ils ont énormément de choses, Activision. » Et bon, évidemment, Phil Spencer, il va pas dire « non, je suis contre l'idée d'utiliser des franchises d'Activision. » Mais bon, des trucs comme Rock Band, où il a évoqué Hexen, pour ceux qui s'en souviennent, Hexen, euh, qui était un petit peu un Doom en, en magie, euh, c'est, ou un Quake en magie, c'est... c'est évidemment séduisant pour les vieux de la vieille euh, et puis à côté de ça, Microsoft a, ga- a gagné énormément d'argent dans le jeu vidéo en 2021, plus que dans toute leur histoire, dans le jeu vidéo bien sûr euh, et euh, Halo et euh, Forza se sont mieux vendus que dans leur histoire ils sont à genre 20 et 18 millions alors, de joueurs, euh, pour euh, Halo, c'est pas surprenant parce qu'il y a une composante euh, gratuite euh, free to play, mais euh, Forza bah, Game Pass ou payant et ils sont quand même à 18 millions de joueurs, je crois, quelque chose comme ça c'est plutôt ça se passe plutôt bien du côté de euh, microsoft un commentaire sur euh, sur toutes ces choses là n'hésitez pas
4: euh, sur call of duty moi je ils annoncent que les trois pro enfin, les selon les rumeurs les bruits de couloir ce serait les trois prochains moi je pense qu'ils continueront de sortir chez sony euh, même dans les dix ans à venir enfin s'il y a toujours ouais. call of duty dans dix ans en fait je vois pas je vois pas euh, Microsoft prendre le risque de... De se priver d'une, d'une audience immense comme celle de Call of Duty. Je rappelle que Minecraft n'est pas devenu exclusif quand ils ont acheté Mojang. Et c'est pas trop c'est pas trop la philosophie de Microsoft de, de fermer des portes. Alors bien sûr ils vont garder quelques, quelques exclusivités quelques exclusivités pardon comme ça. Bah, les King, jeux
1: Bethesda, Bethesda, oui voilà ouais. ils sont.
4: En fait Star je pense King. que les jeux solo les, les jeux solo, les jeux solo la plupart seront seront exclusifs parce que Sony le fait et parce que c'est comme ça que marche la soi-disant garde des consoles qui n'a plus vraiment de, de, de base à l'heure actuelle, et que je pense que tous les, tous les jeux multi ils continueront de sortir partout, parce que, enfin, imaginez, imaginez simplement qu'il faille, euh, qu'il faille un, compte, un compte Xbox pour pouvoir jouer à Call of Duty sur, sur, sur PlayStation, euh, ça serait, ça serait euh, du, du pain béni pour Microsoft.
1: Ah bah à la base, oui, euh, généralement, généralement, on associe son compte euh, Call of Duty, c'est, un, c'est même pas un compte Activision, son compte Call of Duty, euh, pour jouer à, à Call of Duty, justement. Bon, je suis sûr que tout le monde ne le fait pas, mais de fait, ça sera un truc Microsoft. Mais oui, je pense qu'ils trouveront peut-être des moyens, ça, je ne m'avancerai pas à dire ce qu'ils vont faire, euh, mais ils trouveront des moyens, effectivement. Ils ont intérêt peut-être à le garder sur PlayStation pour toujours en faisant en sorte que euh, les joueurs Xbox et Xbox aient plus de trucs ou les abonnés au Game Pass aient plus de trucs, les avant, enfin Dieu sait quoi, ils pourront trouver quelque chose quoi.
4: Oui, oui, voilà, voilà, c'est ça peut être juste des skins, euh, des skins euh, que les ouais. que les joueurs aiment bien. De toute façon, c'est, ça dépense tellement d'argent sur, euh, c'est, c'est comme les rumeurs j'étais GTA 6, PlayStation par exemple, c'est ça, ça n'a aucun 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 fondement en fait. Ouais. Parce que c'est des ah. franchises tellement énormes que qu'ils ne ça, ça peuvent pas, il pas se, se limiter à un ce seul public, c'est, c'est inconcevable.
1: Ah, c'est, ouais, moi je n'irai pas jusque-là, mais c'est sûr que ça serait un calcul compliqué, ouais, c'est vrai. Mm. Il euh, y a eu quelques euh, événements du côté de Raven, qui est un des studios de Call of Duty, justement, où les 34 travailleurs du département QA euh, ont voté pour euh, créer une, un syndicat. Euh, et Activision n'a pas reconnu le syndicat, mais ce que ça veut dire, c'est qu'ils ne l'ont pas reconnu volontairement, mais ils ont admis que légalement, enfin, ce n'est pas qu'ils l'ont admis, ils l'ont mentionné que légalement, bah, une fois que le syndicat sera formé, ils le reconnaissent, bien sûr, donc ils n'ont pas trouvé d'accord, on va dire, à l'amiable. Euh, et puis, ils ont Raven, donc Activision Blizzard, à intégrer les développeurs en question, les développeurs du département QA, dans les différents départements pour lesquels ils travaillent. C'est-à-dire que ce n'est plus un département séparé, mais c'est un département euh, qui est intégrer aux autres départements. Et certains ont dit, ah bah c'est pour casser les efforts de syndicalisation, machin c'est possible, euh, mais il faut aussi dire que les problèmes du département en question, du QA, étaient en partie dus au fait qu'il se sentait très isolé des développeurs et c'est ce dont il se plaignait cet été quand on en a entendu parler. Donc. Et c'est aussi une tendance qu'on commence à voir dans l'industrie euh, l'idée d'intégrer le QA aux départements de développement et autres, les, ceux avec lesquels ils, ils travaillent. Donc, peut-être que c'est d'une pierre de coup pour Activision qui essaye de casser la dynamique de syndicalisation dans le département aussi. Mais bon, ça représente 34 employés. Comme on disait, les syndicats aux États-Unis, c'est assez différent des nôtres et ça fonctionne de manière un petit peu différente. Mais je voulais le mentionner tout de même. Et puis dernière petite mention, puisqu'on est dans l'univers Activision Blizzard, euh, il y a une nouvelle société fondée par des anciens de Blizzard qui s'appelle New Tales. Et elle est un petit peu particulière, il y en a plein, hein, des sociétés d'anciens de Blizzard, mais elle est un petit peu particulière parce qu'elle a été fondée en grande partie par des anciens de Blizzard Versailles, des bureaux qui ont fermé donc il y a quelques mois. Euh, c'est marrant parce que c'est, bah, moi j'ai travaillé à Blizzard Versailles pendant des années et c'est des gens assez haut placés là-bas euh, qui se sont lancés dans cette aventure et c'est des gens donc avec lesquels j'ai travaillé des gens que, que je connaissais donc c'est des noms qui vous diront sans doute rien mais Cédric Maréchal, Delphine Lecor, Emmanuel Aubert, enfin, ces gens-là qui se lancent donc dans une nouvelle aventure de euh, développement et d'édition, j'imagine, de euh, jeux vidéo. Euh, à voir ce qu'ils donneront. Ça s'appelle New Tales. Euh, et c'est pour l'essentiel, ce n'est pas vraiment des développeurs. Donc je suis curieux de voir comment mm. ils vont euh, réussir à se lancer dans, euh, dans le développement. Euh...
3: Oui, c'est vrai que de mémoire, le bureau de Blizzard Versailles, c'était essentiellement du QA, euh, de la localisation,
1: marketing, Exactement. etc. C'est ça Publishing, tout ça, ouais. Mm. Et donc, euh, c'était les execs, en gros, une partie des execs de cette boîte-là. Donc, euh, ils ont beaucoup de métiers, enfin de cette boîte et d'autres, hein, mais essentiellement de Blizzard, ils ont beaucoup de métiers, mais à voir euh, ce que ça donnera. Je le mentionnais parce qu'ils ont une place particulière dans, dans, mon, dans, mon, comment dire, dans mon parcours. Bon, c'est bien beau tout ça, euh, je pense qu'il est temps de parler de jeux vidéo. Est-ce que ça vous dit de parler de jeux vidéo Allez Allez, <rire> soyons fous, parlons des jeux L'actu auxquels de l'actualité. on est euh, en train de jouer. Euh, bah, je crois qu'on ne peut pas ne pas commencer par Pokémon, euh, Pokémon ah. légende, Arceus qui, est, euh, qui sort demain donc il n'est pas encore sorti mais Maxime euh, l'a déjà testé comme je disais pour, pour Numérama euh, c'est un jeu qui est un petit peu particulier dans la série des, des Pokémon parce que euh, c'est le premier en vrai 3D entière pas vraiment monde ouvert comme tu le diras certainement euh, mais qui a un petit peu la promesse de renouveler la formule qui, a cours, euh, qui court depuis le tout premier euh, euh, rouge et bleu euh, qui est celui en fait euh, qui t'a fait découvrir toi la série, n'était pas vraiment revenu à la série jusqu'à Arceus, justement, parce que c'était un petit peu, euh, un petit peu toujours la même chose, hein, soyons honnêtes. Alors, est-ce que tu peux nous dire euh, ce que tu as pensé de, de Pokémon Legend, Legends Arceus, ou plutôt en français, Légende de point Pokémon Arceus
4: Oui, alors, euh, oui, donc je suis euh, un gros, enfin, j'ai été un grand joueur de Pokémon euh, sur la toute première version quand j'étais. Euh... Quand j'étais encore un enfant, euh, et c'était, c'est vrai qu'à l'époque c'était, euh, c'était génial, euh, c'était vraiment, enfin en termes de contenu, en termes de plaisir addictif, c'était, c'était vraiment, c'était vraiment un grand truc. Et c'est vrai que j'ai vite lâché l'affaire, j'ai pas, j'ai pas poursuivi après les autres épisodes parce que je voyais que c'était, toujours plus ou moins la même chose, qu'on rajoutait juste euh, quelques nouvelles bestioles, on te rajoutait deux ou trois mécaniques et, et c'était, c'était parti quoi. Bon après ça a pas. Ça n'a pas eu d'impact sur les ventes puisque Pokémon c'est quand même un carton à chaque épisode malgré le fait que ça fait quand même pas mal de surplace depuis quelques années. Et c'est vrai que quand, quand ils ont annoncé les gens, de, les gens on, on pressentait enfin un nouveau, euh, de nouvelles bases, de, de, de nouveaux horizons. Et d'ailleurs c'est, le, pro, enfin, c'est le, premier, euh, le premier épisode canonique qui n'est pas disponible en deux versions. Donc déjà c'est.
1: Ah c'est vrai, j'y avais même pas pensé.
4: Ah oui c'est moi c'est, non plus. C'est... <rire> c'est déjà le signe. Ouais c'est des... ouais, c'est ça. c'est déjà le signe qui partent qui part a priori sur de nouvelles de nouvelles bases. Et alors après c'est vrai que c'est vrai que si on n'a pas joué à Pokémon depuis depuis des lustres comme moi, ça peut être un bon épisode pour s'y remettre. Mm. Euh, ensuite par contre je trouve que dans les ambitions qu'ils ont eues ils sont pas totalement allés au bout. C'est-à-dire que je m'attendais à un vrai monde ouvert à la Breath of the Wild, avec des Pokémon partout
1: c'est, c'est un peu ce un qu'on espérait avec les premiers trailers, euh, mm. mais, mais ils ont un peu... Comment dire Ils nous ont remis... Euh, pas en place, mais ils, ont, ils nous ont remis les idées en place en disant non, non, c'est pas un open world, on a des zones, euh, <rire> ne vous emballez pas. Ouais, Et, ouais. Et j'imagine
3: alors... la panique en plus quand la comparaison, enfin le titre auquel on te compare, c'est Breath of the Wild, tu sais qu'il faut vraiment assurer derrière, donc autant rassurer <rire> les joueurs en disant non, 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 ce ne sera pas ça.
1: Ouais, c'est alors, un peu ce problème, tu... c'est... C'est... Tu, tu peux nous le décrire parce qu'on n'a même pas euh, dit de quoi, enfin en, en quoi il est différent, en quoi il euh, consiste ce, ce Arceus.
4: Alors déjà, déjà ça, ça part, enfin Arceus part d'un, d'un postulat différent des autres, c'est-à-dire que c'est un prologue, donc c'est euh, c'est dans un passé très, très 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 lointain, à une époque où les Pokémon et les humains n'étaient pas vraiment, enfin n'avaient cohabité, mais n'avaient pas de vrais liens, il y avait pas, il n'y avait pas tout ça. Et du coup, on ne doit pas devenir le meilleur dresseur comme dans les dans tous les Pokémon depuis, depuis le début mais un chercheur, on doit créer le tout premier pokédex de l'histoire et du coup c'est un changement de paradigme qui implique que le, le jeu est beaucoup plus basé sur la capture que sur, que sur les combats et d'ailleurs là on peut enfin euh, capturer des Pokémon sur les combats c'est à dire qu'on passe en espèce de mode infiltration on se planque dans des, dans des autres herbes on lance une pokémon et on prie pour que, euh, pour que ça marche et si jamais ça marche pas, là, on entre dans un combat en temps réel. Donc, ça, c'est super bien pour la mise en scène. Donc, on combat comme avant, avec toujours les attaques feu qui sont plus fortes que les attaques herbes, etc. Et après, seulement, on peut encore lancer le Pokémon pour attraper son. Quand sa tu créature. dis en temps,
1: en temps réel, j'ai, j'ai vu ça dans ton test, mais je ne suis pas sûr d'avoir compris. Euh, c'est toujours du tour par tour, hein, on est d'accord. Qu'est-ce que tu veux dire par euh, on rentre dans un combat en temps réel
4: c'est à dire qu'en en fait on décl- le, le combat se déclenche en temps réel c'est à dire qu'on passe tout de suite dans le combat il n'y a pas de coupure et, et par contre ah oui, les attaques dans, sont toujours
1: en tour par tour dans l'environnement mmh. dans lequel on est ça fait un petit zoom mais c'est pas genre pouf, c'est ça et
4: d'ailleurs le personnage apparaît le personnage qu'on incarne apparaît toujours à l'écran et on peut bouger librement autour des Pokémon donc c'est vraiment, c'est vraiment sympa de ce côté là mais après tout, sur, sur tout le reste ça reste quand même des mécaniques assez poussiéreuses c'est toujours on attrape des... C'est toujours, C'est toujours de l'attrape euh, avec un aspect très, très, très collection, encore plus dans, cette... dans cet opus-là d'ailleurs, puisqu'il faut faire évoluer, il faut faire évoluer le Pokédex, donc il faut... faut enchaîner des tâches assez répétitives. Donc mmh. ça va être attraper 15 fois le même Pokémon, le faire... lui faire utiliser 15 fois la même attaque, etc. Et, euh... et il faut toujours combattre des espèces de boss pour récupérer des badges et faire avancer l'histoire. Donc finalement, d'un côté, ils essayent de de nous proposer de nouvelles formules, mais ils sont quand même attachés à, à, des, euh, à des vieilles habitudes. Je pense qu'ils sont sur un entre-deux qui n'est pas encore tout à fait peaufiné. Par contre, je pense que ça met, euh, ça installe de bonnes bases pour, euh, pour la suite. Donc euh, j'espère que les prochains opus euh, euh, récupéreront pas mal des idées euh, de, ce, de cet Arceus et feront évoluer euh, encore la formule avec un hein, vraiment ouvert. Euh, beaucoup plus de place à l'exploration, moins de, moins de trucs génériques, plus ouais. de, d'exploration organique, etc. Quoi. Parce qu'on reste quand, quand assez, on reste quand même assez cadenassé dans... Euh, alors, t'as, t'as un rang à atteindre pour pouvoir débloquer le chapitre de l'histoire, t'as des quêtes annexes à remplir pour pouvoir débloquer tels éléments. Bah, c'est encore très, très schématique dans, hum. dans l'approche. Quoi. Les, les
3: zones en soi, juste, tu, tu les as trouvées comment enfin, euh, Je suis curieuse, en fait, de, de, à quoi ressemble le monde quoi.
4: Franchement, c'est, c'est, j'ai trouvé ça un peu fade. C'est oui. vraiment. Déjà, c'est, c'est très vide, mis à part quelques, euh, quelques Pokémon qui se baladent sur la map. Alors, ça, par contre, pour le coup, c'est très cool de pouvoir euh, se balader au milieu de Pokémon. Alors, certains vous attaquent, certains, vous, certains s'échappent, ça dépend de, de leur caractère. Mais ça, pour le coup, c'est très cool. Mais ça paye clairement le manque de, 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 so- de socle technique de la console. C'est très dépouillé. Le jeu est moins beau que Breath of the Wild, qui est sorti quand même il y a quasiment oui, 5 oui, ans. C'est cool. oui. Et, et franchement c'est enfin euh, c'est vraiment ouais c'est, c'est à la fois très enfin euh, la, la direction artistique elle est très réaliste par contre donc c'est un peu moins un peu moins bébé j'ai envie de dire mais euh, mais ouais c'est, c'est très vite quoi ça manque un peu de ça manque un peu de, de souffle épique, ça manque de vie enfin on, on est vraiment puis, vraiment ce côté zone zone enfin accumulation de zones ouvertes de petites zones ouvertes fait que enfin il y a, y, a, y a des temps morts et des temps de chargement qui te bloquent dans ta progression enfin c'est euh, Voilà, c'est encore assez. Techniquement, c'est encore assez. trop faiblard, je pense, pour les ambitions euh, que ça pourrait avoir.
1: C'est marrant, dans la chatroom, on nous dit moins beau, moins beau, euh, en parlant de Breath of the Wild. Il faut avouer que euh, je me demande s'il est vraiment moins beau ou si c'est juste que le monde a évolué et bah maintenant euh, Breath of the Wild qu'on trouvait quand même très sympa à l'époque euh, bah il, est, il est quand même moins acceptable aujourd'hui je vais ressortir un trailer pour le regarder là en direct euh, <rire> écoute, c'est pas super beau mais ça a l'air un peu moins moche que Pokémon. Il ben, y a quand même une enfin, sorte c'est de, de cachet, quoi. Ouais. Ouais, ouais, c'est mais...
2: un, c'est, j'ai l'impression que c'est un peu plus détaillé, quand même. Enfin, mm. La
3: manière vraiment, de, de... En fait, ce qui était surtout intéressant, c'était de voir comment le monde pouvait évoluer ouais. en dépit de notre présence, quoi. Il y avait vraiment un sentiment où on arrivait quelque part et il euh, y avait des créatures qui interagissaient entre elles. Enfin, c'était ouais. c'était ouais, peut-être mais... moins dépouillé que, que, que Pokémon. Enfin, Ça, c'est l'impression que j'ai. Euh... C'est, c'est,
4: c'est ça, en fait. C'est vraiment le côté dépouillé. C'est-à-dire que dans, dans, dans Zelda, OK, c'était pas... Euh c'était pas hyper léché non plus, même le jeu ramé euh, de malades à la sortie, je sais pas si vous l'avez fait à la sortie, mais c'était ouais. assez, euh, assez catastrophique, mais il euh, y avait quand même la, la volonté de, de peupler ce monde, je me souviens qu'il y avait plein de hôtes, enfin les hôtes herbes et tout, il y avait pas mal d'effets à, d'effets à, à l'écran pour, pour vraiment donner une vie, enfin c'était beaucoup plus riche à l'écran, là Pokémon il y a vraiment des, vraiment des endroits où c'est plat, il y a vous voyez une, une, une colline en, au loin, il y a trois Pokémon qui se baladent, et c'est tout, quoi. Ouais. Donc, il ouais, y, y a vraiment... Je, mais je pense que les développeurs ont, ont mis le frein à main euh, pour ne pas, pour pas tomber dans, dans, dans les problèmes techniques qui, euh, qui, pourraient, ouais. euh, qui, qui, auraient, qui auraient été bien pires, en fait. Je pense qu'ils ont accepté de, de, de faire un truc dépouillé pour que ça tienne la route techniquement, que ça ne rame pas. C'est vrai que ça rame pas. Bon, c'est en 30 FPS, bah, mais ça ouais. rame pas.
1: Je crois crois qu'on aurait préféré avoir un truc plus proche de Breath of the Wild, mais bon, quoi qu'il en soit, euh, effectivement le plus grand reproche au-delà de la bataille euh, qui s'est menée un petit peu sur les réseaux sociaux à propos de de la beauté du jeu, c'est marrant parce qu'il y a a des gens qui... euh, qui, qui se sont écharpés sur ce sujet. Euh, certains qui disaient « Non, il n'est pas très beau », d'autres qui disaient euh, « Non mais, de, de, si, écoute, il n'est il est pas trop mal, ok Il n'est pas trop mal !» Et ça s'engueulait très très fort, enfin bon, bref. <rire> euh, et, et bon, C'est, il faut avouer que euh, au-delà de ça, le gros la, la, la déception du jeu qui est une déception relative parce qu'on est sûr qu'il va se vendre à des, des, des millions ah oui. d'exemplaires euh, c'est que on espérait enfin un renouvellement de la formule euh, ce à quoi on peut répondre mais pourquoi veux-tu renouveler une formule qui marche aussi bien, ils y vont par petites touches et puis ça évolue peu à peu mais j'ai l'impression que c'est ta, ta conclusion au final c'est, bah, c'est, c'est c'est Pokémon, c'est sympa mais ça reste Pokémon
4: Oui, grosso modo, et euh, en fait le truc c'est que euh, les, les, je crois qu'il y a beaucoup de fans qui attendaient déjà à ce que Pokémon Épée et Bouclier le premier épisode Switch donc le fait de passer de la 3DS euh, donc euh, console purement portable à la Switch donc console plus ambitieuse en termes techniques on, a, on s'attendait déjà pour, euh, pour, pour Épée et Bouclier à ce que le, les ambitions soient sont nettement relevées à la hausse et force est de force constater que c'est pas encore tout à fait le cas avec Arceus après je, enfin, tout, en toute franchise moi je suis moins client Pokémon que je ne suis pas très client de Pokémon, vous l'avez bien compris, mais par contre, je pense que les archi fans de Pokémon vont bien aimer parce que vraiment le côté collection, le côté farming, euh, passer des heures à faire évoluer ton Pokédex parce que franchement la, la progression elle est quand même très, je trouve très, très très lent. Mmh. Euh, ça par contre ça ça va ça va totalement parler aux fans et euh, j'ai aucun doute sur le succès le succès. Euh, le succès euh, aussi bien commercial que, que critique auprès des fans, ça j'en ai aucun doute ah, ils s'y les, forcément
1: mais il ne faut, pauvres... faut pas non plus ouais. vas-y, vas-y, conclue je voulais faire une blague faut
4: pas non plus, je pense qu'il faut pas non plus s'attendre à The Revolution comme Ouais. On aurait pu le penser à la base, quoi.
1: Ouais. Oui, bah, c'est ça. Les, 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 mal, les, les pauvres euh, développeurs de Game Freak et Nintendo et Pokémon Company, ils vont, ils vont devoir se contenter euh, des dizaines de millions de fans de Pokémon qu'il y a dans c'est le monde. Oui, ouais, <rire> Voilà, a priori, ça, ça va aller pour sur, euh, Je pense qu'ils s'en sortiront. Et je pense qu'au-delà de ça, les fans de Pokémon euh, en auront pour, euh, pour leur argent et pour leur fin Donc, euh, bon, c'est juste pas aussi ambitieux qu'on aurait pu l'espérer. Ok, et eh bien merci pour ces impressions, euh, je me retourne du coup vers Julie, qui elle a joué à un jeu dont on parlait la semaine dernière, euh, Rainbow Six Extraction, qui, j'en disais en gros la semaine dernière, euh, c'est un jeu que, qui m'avait paru intéressant quand j'y ai joué euh, pendant la bêta, et dont les reviews semblent toutes s'accorder sur le fait que au final... Bah, c'est un petit peu chiant, quoi. Ouais!
3: <rire> je, j'avoue, je partage cet avis. Bah, non, mais surtout qu'il y a vraiment ce côté, ça aurait pu être bien. Ça aurait pu être bien. Vraiment, ça, on voit les, les idées potentielles. Euh, peut-être qu'ils t'ont enthousiasmé pendant la phase de bêta. Euh, moi, ce que, ce que je trouve intéressant donc dans, dans Rainbow Six Extraction, donc c'est le fait que, donc on, c'est un, pour rappeler, c'est un FPS coopératif qui se joue à trois. Et euh, en fait, à chaque fois qu'on commence une mission, donc on, va, on va avoir dans une zone trois missions différentes. Et en fait, c'est en tant qu'équipe qu'on va décider collectivement, une fois qu'on a rempli une mission ou non, hein, on peut avoir complètement échoué et quand même, euh, quand même poursuivre, euh, on vote pour accéder euh, à la mission suivante. Et euh, donc ça devient une sorte de petit pari sur l'avenir, en fait, où on se rend compte que notre équipe, elle est semi-boiteuse, il y en a un qui a plus de soins, il y en a un qui a plus de balles. Et on peut se dire, non, c'est pas grave, on poursuit quand même, parce que euh, si on arrive à l'issue des trois missions, on gagnera plus d'XP, et donc on aura un grade qui nous permettra de débloquer des cartes, etc. Quoi. Et ça, c'est, c'est assez intéressant, parce que ça donne des discussions et des disputes avec ses amis, et c'est toujours très marrant. <rire> mais, euh, mais pour le reste, en fait, euh, une fois qu'il y a ce petit émerveillement des débuts, moi je trouvais ça assez malin hein, comme idée. Euh, on se rend compte que c'est quand, quand même les missions sont, sont relativement
1: origi- originales quand même, non Moi j'avais trouvé que c'était pas... Comme ce que j'avais vu dans les euh, Left 4 Dead et toutes les copies qu'on, en, qu'on, qu'on a, qu'on a vues. C'est plus euh, tactique, c'est plus... Euh, tu vois, Je veux dire, les missions en oui, elles-mêmes sont sympas ou pas
3: bah, ça, ça dépend lesquelles, en fait. Il y en a dont oui. je me suis un peu lassée. Alors, le truc, c'est que la mission que je me suis retrouvée à faire le plus souvent c'est sauver euh, un membre de mon escouade, parce qu'en gros, quand on... et ça c'est, c'est aussi un, un truc qui aurait pu être intéressant, c'est que si on joue, donc on peut choisir, on a un, une, un roster de 18 personnages euh, tirés de Rainbow Six Siege, si on en choisit un et qui meurt pendant la mission et que nos camarades n'ont pas réussi à, à, à le mettre dans un caisson d'extraction, on peut avoir une mission plus tard où il faut le sauver sur la même carte.
1: C'est-à-dire qu'il est le... plus dispo, il est plus dispo à, à jouer pour nous. Donc euh, c'est un peu voilà, stressant quoi, quand tu. Quand tu fais
3: ta c'est... c'est ça, c'est un peu stressant. En plus, les personnages ont tous des aptitudes différentes. Donc il y en a certains qu'on veut soigner plus que d'autres. Enfin, moi, par exemple, j'étais très attachée à tous les personnages euh, qui, par exemple, avaient des capacités de, de soins. Et euh, quand on les perd, on sent quand même un vrai phénomène de vide. Mais après, le problème, c'est que bon, bah, on meurt souvent dans ce jeu, quand même. Donc, mmh. on se retrouve souvent à faire une mission où on sauve la, l'agent. Et c'est toujours pareil, en fait. C'est, l'agent se retrouve coincé dans une espèce d'arbre, et donc, il faut le tirer de là, pendant qu'un autre de vos partenaires est en train de tirer sur tous les ennemis qui vous attaquent. Donc, ça, c'est dommage. Et surtout que ce côté préserver ses personnages se perd un peu à la fin, parce que plus on avance, plus on débloque des personnages. Donc, au final, on a toujours un agent avec qui euh, on peut jouer, quoi. Donc ça c'est c'est la partie un peu dommage. Après pour euh, les qualités du jeu, effectivement il y a, euh, moi je l'avais abordé comme un FPS bourrin. <rire> je suis arrivé vraiment en tirant euh, comme une décérébrée euh, sur tout ce qui bougeait. C'est absolument pas la bonne démarche. Euh, et en fait effectivement il y a quand même une, une petite tension qui s'installe parce qu'on démarre l'émission accroupie en faisant le moins de bruit possible et c'est euh, c'est euh, on prépare le terrain. Enfin c'est assez chouette. Il y a donc en gros une sorte de menace extraterrestre. Je dois avouer que la, la, la direction artistique est ultra générique. Vraiment le scénario oui. aussi
1: est assez inexistant mais euh, c'est pas oh, très des grave des extraterrestres oh, enfin. zombies ont envahi l'Amérique et détruit la statue de la liberté mon dieu, appelez la ça. maison blanche la... <rire> la
3: fatigue quoi, de toujours avoir <rire> les mêmes trucs, et en plus il euh, y avait des cartes qui auraient pu être super, enfin, moi je voyais qu'on mmh. pouvait aller dans des zones genre un centre de recherche dans l'Alaska je dirais que j'étais super contente, et en fait non, ça manque un petit peu d'âme en termes d'environnement mmh. et c'est dommage parce qu'il y a un vrai plaisir je pense au début à préparer ses missions justement pour pas se faire repérer euh, et préparer un plan qui tombe systématiquement à l'eau, ça fait partie du jeu quoi euh, mais c'est dommage quoi, parce que tout ça c'est un peu dilué dans un, un jeu qui manque un peu d'une
1: identité forte je trouve et au final euh, j'ai un peu l'impression que tu es en train de nous dire qu'il n'y a rien qui va dans le jeu ou presque
3: euh, bah si tu vois il y a quand même euh, effectivement l'idée de, de voter pour accéder à une nouvelle zone euh, elle, elle est intéressante ouais. euh, l'idée en soi euh, de perdre son agent définitivement ça s- aurait pu être super enfin définitivement pendant un temps ça aurait pu être super chouette si euh, il fallait pas toujours le sauver de la même manière il, ça aurait été bien mmh. en fait de trouver euh, ça aurait amené un peu plus de variété je pense ah, genre, Donc, celui-là il est dans, idées, dans l'arbre, celui-là et... il est perdu
1: dans, dans l'océan, euh, l'autre il est ouais.
3: voilà, pourquoi pas
4: ouais.
1: pardon Mathieu ouais, sinon. Oui,
4: oui. Ouais. ça vaut quoi par rapport à Back 4 Blood
3: euh, alors moi, j'ai, honnêtement, j'ai préféré Back 4 Blood. Mais euh, je sais pas ce que tu en as pensé, ça dépend euh, quelles sont tes attentes. Euh... Moi, j'ai pas assez
1: joué pour, pour juger, mais, mais j'ai l'impression que c'est surtout un jeu tellement différent. Back 4 Blood, bah, c'est ce que tu espérais en te lançant dans, dans, dans Rainbow ah, oui. Six. C'est, c'est super bourrin. Enfin, Back 4 Blood, c'est, c'est Left 4 Dead. Là, c'est pas du tout la même chose. Et, et c'est ça qui m'a donné une lueur d'espoir, en fait, c'est que euh, cette histoire de missions différentes, de trois sections pour les, pour les, les, les missions de... Euh, de, 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 d'opérateurs euh, qu'on ne peut plus utiliser et entre parenthèses si vous les avez tous eu capturés, ils vous en filent quand même un hein. c'est plus, vous ne pouvez plus jouer, c'est genre Game Over vous avez plus oui. de... Mais, euh, mais, mais ouais c'est des jeux tellement différents euh, je crois que ça ne se compare pas mais de tout ce que j'entends même si c'est pour jouer avec des amis euh, en, en, ayant, en s'amusant pour une soirée la plupart des gens semblent dire que c'est Back 4 Blood qui est plus cool. Euh, je suis sûr qu'il y a une catégorie de la population des joueurs à qui ça va plaire ce jeu, parce qu'il est vraiment assez unique. Euh, mais je crains que cette catégorie soit assez ouais. limitée, en fait. Ça, bah après,
3: le truc, c'est qu'il y a aussi d'autres euh, FPS tactiques euh, qui mmh. sortent en même temps. Enfin, je n'ai pas joué à GTFO ou à Radio Not, par exemple. Mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus exigeants. Ouais. Euh, donc peut-être que ceux qui cherchent réellement un FPS tactique se tourneront peut-être plus vers ce genre de jeu-là,
1: je ne sais pas. Alors, GTFO, de ce que j'en ai entendu, je crois que c'est Nodius qui en parlait sur GameCult, euh, c'est une torture. C'est, c'est tellement Elle difficile. Elle excessivement que... difficile, ouais. ouais c'est, c'est... Et ce qu'il en, ce qu'il en racontait, c'était, ça faisait c'était presque... Mal à écouter, tu vois. Mais, euh... Mais bon, ça c'est GTFO, c'est, c'est encore autre chose. Mais c'est un jeu qui vraiment, lui, il sait ce qu'il est et il va à fond dans ce qu'il est. Rainbow Six Extraction, ça a l'air d'être un petit peu plus... Alors, on a Siege qui marche super bien. Euh, est-ce qu'on pourrait faire une version PVE euh, de ce qu'on a des assets de Siege et... Ça.
3: Oui, bon. c'est... Non, mais c'est exactement ça je pense que ce qui pourrait plaire aux gens parce que oh, moi je joue pas à Siege mais j'ai des, euh, des collègues qui y jouent et qui me disaient que c'était devenu l'enfer parce que euh, le fait de jouer en PVP c'est courir le risque de mourir en un millième de seconde mmh. donc ils étaient assez enthousiastes à l'idée de euh, retrouver ouais, effectivement bah, certains des bons points de Siege donc par exemple les environnements destructibles tous les gadgets des, euh, des agents sans avoir à se faire laminer par d'autres joueurs quoi, <rire> qui sont surentraînés etc donc ça ouais. je me dis pourquoi pas quoi
1: et puis, euh, s'il si, faut quand même donner à Ubisoft cette... Euh, enfin, reconnaître à Ubisoft cette qualité, que même les jeux de ce type-là, euh, les jeux services qui sont sortis dans un, dans un état euh, pas forcément technique, hein, mais de développement qui était peut-être un petit peu décevant, eh ben, ils les ont suivis sur le long terme. Euh, et c'est le cas de Siege, c'est le cas de For Honor. Enfin, il y en a plein. Eh ben, ils sont devenus très appréciés de leur communauté et même des succès commerciaux euh, suite au, au, au suivi qu'ils ont qu'ils ont fait donc il n'est pas du tout impossible qu'on se retrouve dans un an à reparler de Rainbow Six Extraction en disant ah ouais quand même aujourd'hui il est assez incontournable pour telle catégorie de jeu et il est quand même très sympa machin bon en plus il est dans le ouais, Game Pass donc
4: ouais mais ça ça franchement devoir attendre un an pour que le jeu soit décent bah disons c'est que un, si ça... ouais, je suis d'accord je suis d'accord non, non, c'est mais ça, 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 ça peut prendre en otage les, les joueurs et Enfin, je veux dire, à l'heure actuelle, il y a beaucoup trop de jeux qualitatifs qui sortent bien ah, leur le, le, le day one pour laisser sa chance à des jeux qui ne sortent pas dans des états acceptables. C'est tout de suite, vrai. Et puis en plus, en plus Ubisoft, ok, euh, ils ont a priori amélioré beaucoup euh, le dernier Ghost Recon, mais par exemple, ils ont abandonné Watch Dogs 3, quoi. Donc c'est pas non plus. Euh...
1: Bah c'est pas un jeu c'est service, pas... Watch Dogs 3. Et puis ils l'ont abandonné un an et demi après la sortie. C'est pas non plus que. Mais mais c'est pas la même chose. C'est pas un jeu service avec des grosses communautés qui jouent tout le temps au jeu. Euh, et je suis d'accord sur le fait que aujourd'hui, j'ai l'impression que le message est clair. Euh, on n'est pas euh, personne dans la la, la, la presse vidéoludique qui est en train de recommander six Extraction à moins que vous oh, soyez sûr. un type de gamer mmh. très très spécifique. Mais c'est étant donné merde. que c'est un jeu qui est dans le Game Pass. Euh, bah, et peut-être qu'il, j'imagine qu'il y restera sur le long terme peut-être qu'il serait intéressant à revisiter euh, à terme quoi
2: Moi, je suis à la bourre je vous donnerai mon avis euh, au prochain épisode j'ai, j'ai bien d'avoir ma clé <rire> pour le tester mais ah t'as oui. pas le Game Pass euh, ouais. Euh, si, mais en fait, j'avais pas, j'avais pas capté en fait qu'il était euh, <rire> sur le euh, Pass du tout, tu vois, complètement à l'ouest la fille. Mais non, non, j'étais très absente et j'ai pas pu le, j'ai pas pu le tester. Et ouais. moi, j'avoue que d'un point de vue extérieur, tant que je n'y av- tant que je ai pas joué, bon, j'ai, j'ai bien écouté at- attentivement ce que vous avez dit. Hein, mais moi, ça me, ça me, ça me, ça me donnait vraiment envie ouais. euh, c'est vraiment le ça a l'air euh, euh, plus comment dire il euh, y a un truc avec Rainbow Six moi j'y ai joué à l'époque par exemple celui de base euh, à la sortie une fois qu'on est plus tu dans le truc tu parles de Ouais, voilà. Mmh. C'est extrêmement dur de revenir parce que c'est un jeu qui est extrêmement exigeant, etc. Avec celui-là, mmh. j'ai l'impression que ça, ça rend quand même le truc un petit peu plus accessible. On est sur euh, mmh. un autre mode. Euh, et co- comme on le disait, il hum, y en a d'autres qui sont euh, dans le même domaine et qui sont plus exigeants de jeu. Là, ça permet, je pense aussi, euh, d'offrir une certaine euh, accessibilité euh, euh, voilà, avec un, un peu en toute simplicité à euh, un mode de jeu euh, comme celui-là. Donc moi, je suis assez impatiente quand même de le, de ouais. le tester. Je vous, dirai, je vous dirai ce que ah j'en bah ai ouais, pensé après. Tu
1: nous diras ça. Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il n'est pas au niveau aujourd'hui, euh, mais qu'il euh, a peut-être du potentiel. C'est pour ça que je parle du suivi ouais. de, de, ouais, d'Ubisoft sur ce genre de jeu. Euh, je comprends ce que tu dis tout à fait, Maxime, euh, mais si on parlait d'un autre euh, développeur, d'un autre euh, éditeur, je crois qu'on le considérerait d'une manière un peu différente. Ie, par exemple, j'aurais très peu de... Enfin, je ne dirais pas la même chose, euh, parce que Siege, il est sorti euh, pas génial. For Honor, il est sorti pas génial. Il euh, y, a, y a d'autres exemples que, que je, qui ne viennent pas à l'esprit. Ie effectivement, ils auraient poule de plug. Ubisoft, peut-être qu'ils, qu'ils le suivront, mais à voir.
4: Ouais, mais c'est, du coup, ça devient quand même une habitude quoi, pour Ubisoft, et c'est un ah peu ouais. dommage. Quoi.
1: Bah, c'est ouais, dommage, si tu l'achètes. Mais on dit à tout le monde de ne pas l'acheter, tu vois. Là, on est. Oui, enfin, oui, oui bien sûr, oui, oui,
4: mais le, le, but, le but, ce serait quand même que Ubisoft sorte des jeux qualitatifs tout de suite pour que tout le monde soit content, aussi bien Ubisoft que, que les joueurs. Tu sais quoi,
1: quoi Tu sais quoi Tant que les gens ne l'achètent pas. Oui, oui, oui. oui, oui. Je, je sais, c'est un petit peu... Je, je suis conscient du ridicule de ce que je suis en train de dire. Mais tant que des, les gens ne l'achètent pas, je ne vois pas le mal. Tu vois, Ubisoft, au final, ils finissent par rentrer dans leurs frais. Peut-être que c'est une sorte de, de, de pré-release qui ne dit pas son nom. Euh, les jeux qu'on a mentionnés plusieurs fois, ils ont été suivis. Euh, les communautés en sont super contents. Ubisoft en est super content. Euh, je suis le premier à être d'accord pour dire euh, Oh, non les développeurs, ils font les trucs, c'est pas bien, machin, faut sortir des jeux finis. Oui, ok, enfin, le jeu, il est fini. C'est pas qu'il n'est pas fini, il fonctionne, il n'est pas horriblement buggé. C'est juste qu'il euh, n'est pas aussi fun, peut-être qu'il aurait pu l'être, euh, ou qu'il pourrait l'être, avec euh, peut-être un travail avec la communauté, avec un suivi, etc. C'est pas que c'est un jeu comme, euh, je sais pas, moi. Euh GTA Trilogy ou Cyberpunk qui est sorti cassé. Là, effectivement, ce n'est pas du tout la même question. Mais euh, euh, c'est un cas très particulier à Ubisoft qui sort des jeux services qui sont finis, mais qui ne sont pas assez peaufinés, peut-être pas assez fun, et puis sur l'année, les deux années, les trois années qui suivent, euh, suit leur communauté, les, rend, les améliore, les rendent plus fun. Donc je pense que ce n'est euh, pas la même euh, configuration que ce qu'on peut dire sur... Beaucoup de jeux qui sortent pas finis, comme, comme ceux que tu as mentionnés, Maxime.
4: Après Cyberpunk, les gens l'ont acheté, c'est ça le problème.
1: Ah bien sûr, bien sûr. Et là, <rire> je suis sûr qu'il y a des gens qui ont acheté, euh, qui ont acheté Rainbow Six. Hein. Mais encore une fois, il n'est pas cassé, il n'est pas buggé le jeu. C'est vrai que c'est
3: un autre cas de figure. Ouais, ouais. Mais... Ouais.
1: Bon, euh, au final, euh, je pense que c'est, comme on le dit souvent, un jeu qui n'est euh, peut-être pas super euh, intéressant à acheter, mais dont on est content qu'il soit dans le Game Pass. Et donc, c'est un... Un jeu passable. Voilà. Euh... <rire> hey, folks, I'm Mark
0: Maron from the WTF podcast. And this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues
1: <rire> bon, Trinity, euh, de quoi vas-tu mmh. nous parler C'est encore euh, le truc des, des croque-morts, là où il faut... Euh...
2: Alors, non, non, pas du ah, tout, pas okay. du tout. Euh, moi, j'ai, j'ai deux choses. Euh, oui, parce que j'ai vu qu'il y avait un petit blanc sur mon truc, j'ai je n'ai pas du tout rempli, c'est vrai qu'on n'en a pas discuté. <rire> euh, moi, il y a deux choses. Euh, euh, je ne sais pas si tu en as déjà parlé dans un précédent épisode. Il euh, y a un jeu que j'ai fini il euh, n'y a pas longtemps euh, qui s'appelait Alfred Hitchcock Vertigo. Euh, oui, tu nous en avais euh, parlé, le... je crois.
1: Ou quelqu'un nous en euh... a parlé, mais vas-y.
2: Ouais, moi j'en ai pas parlé, je les, je crois pas, je crois pas en avoir parlé en tout cas. Euh, donc c'est ah, un c'est peut-être jeu. Qui euh... peut-être. Ouais, c'est un jeu de. Pendulo euh, et Microids euh, qui est en fait un, un jeu narratif inspiré du film Sueur froide euh, de Alfred Hitchcock hein. euh, alors, les, et j'ai vu que les notes étaient euh, moyennes moi personnellement j'ai passé un excellent moment c'est un jeu de type un petit peu euh, un petit peu thriller euh, où on va euh, on va incarner plusieurs personnages un petit peu comme on le voit parfois dans, dans, à la Cantique Dream mais avec une patte très tay tail dans le visuel etc alors, il faut aimer les jeux un petit peu posés, hein, c'est posé, il y a beaucoup de dialogues et tout, mais je trouve on ne tombe pas dans l'ennui en tout cas selon moi euh, on est vraiment happé par l'histoire il euh, y a vraiment euh, il ouais, y a vraiment un truc qui fait que le jeu est hyper intéressant même dans des dialogues qui pourraient paraître platoniques donc j'ai fini celui-ci euh, qui moi m'a beaucoup plu et qui a beaucoup plu à la communauté euh, je voulais en parler un petit peu mmh. et là en ce moment alors moi je suis toujours à la bourre enfin hein, tu connais euh, <rire> mon, mon, euh, mon, mon habitude hein, de jouer à des jeux qui sont sortis il euh, euh, y a 10 000 ans mais euh, mais euh, dans la même veine qu'un Stardew Valley, je suis en train de jouer à Graveyard Keeper. Donc, c'est exactement le même principe que Stardew Valley. Hein, euh, dans, dans, dans,
4: dans ah d'accord,
1: c'est ça, que, <rire> donc, c'est ça que, je, que, que je, j'associais à, à ton truc. de. Voilà, de, de oui, alors, il y a un
2: truc, mais ce n'est pas, pas celui dont je t'ai parlé la dernière d'accord. fois, qui était horrible. Là, on est sur quelque chose <rire> euh, en pixels extrêmement mignon. Mais effectivement, on joue un gardien de cimetière. Euh, donc, euh, c'est vraiment euh, le début de l'histoire. Euh, bon, on est... Euh, dans, dans, c'est, c'est, je ne spoil rien hein, c'est vraiment le pitch euh, c'est quelqu'un qui, qui vit euh, comme nous euh, à, à notre époque et qui a un accident et qui meurt et qui se retrouve dans un monde un petit peu euh, médiéval euh, euh, un petit peu perché hein, sur les bords euh, où en fait il doit être gardien de cimetière et euh, il doit remplir plein de quêtes pour s'en sortir donc ce jeu mêle gestion craft euh, un petit peu de RPG il euh, y a des extensions qui sont génialissimes euh, et c'est Bon, attention, hein, quand on plonge dans ce jeu, c'est comme Star du Valet, c'est extrêmement, extrêmement chronophage. C'est-à-dire que tu passes ta vie à construire des trucs, à fabriquer. Il euh, y a un petit humour satirique dedans qui est excellent, beaucoup de références à des films, à des séries. Euh, honnêtement, c'est un pur bonheur et, euh, et je suis en train de faire ça en ce moment sur le live. Donc, si vous aimez, si vous avez aimé Star du Valet ou si vous ne connaissez pas ce genre de jeu, n'hésitez pas. Un petit peu... Euh, un petit peu, comment dire, un peu lourd au début en termes de gameplay parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à comprendre ça prend bien 3 euh, voilà, tr- heures à comprendre euh, tous les principes du truc, 3-4 heures pour, pour bien se mettre dans le, dans le mood et puis une fois qu'on a compris, ça avance bien à son rythme euh, donc voilà, c'est mon petit coup de cœur euh, du moment et avec euh, Alfred Hitchcock Vertigo que, que j'ai fini juste avant
1: c'est... Alors, sur Vertigo, euh, j'aurais plein de questions parce que ça, me, ça m'intrigue un peu, mais Bien. je vais plutôt te poser des questions sur Gréviat Keeper. Est-ce que c'est genre un skin de Stardew Valley ou est-ce qu'il y a des éléments de gameplay qui sont vraiment différents Parce que là, en voyant le trailer, effectivement, ça a l'air euh,
2: pile, pile moi, la je, même je... chose, quoi. Alors en fait, moi je me suis euh, je me suis posé la question au début même de savoir si c'était pas les mêmes personnes qui l'avaient fait ah oui, et non. <rire> euh, ce, euh, parce que c'est, c'est extrêmement euh, ressemblant. Euh, en vrai, il euh, y a il y, y a quand même quelques éléments nouveaux euh, par rapport à Stardew. Je, je le trouve même peut-être un petit peu plus poussé sur certains trucs parce que au début tu te dis bon, je vais crafter euh, ». je vais. Euh, en fait, le but c'est d'avoir euh, au tout début tu te dis je vais avoir le plus beau cimetière. Oui, c'est comme ça, c'est un peu glauque.
3: mais, euh... non, mais C'est un dessin très honorable. Pourquoi oh pas, là, pour là, pas. Et...
2: Et, et, et en fait, tu dois t'occuper euh, de t'occuper des sépultures, etc. Mais très, très vite, le jeu euh, part dans, dans toute autre chose. Donc, à un moment, tu dois faire... Euh, tu as l'église, tu arrives à réouvrir l'église, donc tu vas devoir faire des sermons. Euh, donc, tu vas devoir étudier des bouquins, etc. Donc, il y a quand même beaucoup plus de mécaniques qui sont rajoutées par rapport à Star du Valley. Euh, donc, c'est, c'est pas un copier-coller. Je, je le trouve presque peut-être encore un peu plus poussé euh, que Star D'accord. du Valley. Et puis, Allez, l'hiver je tu, après, tu fais ouais, la quête après du balai, il euh, bon il voilà. ouais. Donc il euh, y a après il y a tous les éléments classiques de pêche, etc. Mais c'est assez, assez drôle, euh, c'est assez drôle comment ils il, il, il se moquent, ils tirent les traits de certains trucs médiévaux. Il euh, y a de la chasse aux sorcières dedans. Enfin c'est vraiment euh, tous les clichés qu'on peut avoir sur euh, le côté croque-mort et le côté médiéval, etc. Euh, sont dans ce jeu et honnêtement c'est un pur bonheur.
1: D'accord, très bien. Graveyard Keeper. Graveyard Keeper. Tu, dis, tu disais, Julie, effectivement, il était seul sur son créneau, euh, Sardew Valley, pour Rick l'époque. Baron.
3: Ouais. Euh, ah oui, non, je voulais dire ah, par rapport seul, au, à, à
1: l'équipe de développeurs, ouais. Oui, Mais c'est vrai oui. que
3: moi, je suis assez curieuse hein, de Graveyard Keeper, euh, surtout en attendant euh, la sortie de Hontel Chocolatier, justement, bah, le, le prochain jeu euh, ouais. que j'attends. Non, non,
2: bah, honnêtement, euh, si, si, si tu as aimé euh, Sardew, tu vas adorer ça. C'est juste... Okay. Euh, c'est juste l'univers qui change avec euh, plus de mécanique, mais c'est, c'est, c'est vraiment très, très cool. Euh, mais il y a plein de petits trucs en plus, effectivement, qui sont rajoutés. <rire> Même par rapport euh, au corps et tout, il y a un système de, de points euh, de péché. Donc, euh, par exemple, tu dois t'occuper, <rire> tu as une morgue et tu dois t'occuper des corps et tu dois regarder, en fait, il euh, y a certaines parties du corps qui sont un petit peu euh, qui, qui, qui se interdit de péché. <rire> voilà. Et du coup, il faut arriver à équilibrer euh, tout ça euh, en, en faisant des opérations pour qu'ensuite, ton cimetière ait le plus de possible, mais il n'y a pas que ça et franchement c'est très très cool, j'adore, ça Elle a l'air intéressant <rire>
1: D'accord, bon euh, on voit que Maxime et moi qui sont plutôt euh, dans l'ambiance Pokémon on est silencieux genre vous ne voulez
3: pas gérer votre cimetière, je vois bien. Euh,
2: non, mais en vrai, justement, ce qui est cool, c'est que le jeu reste quand même très mignon, tu vois, ouais, sur c'est le visuel. Euh, voilà, et c'est, c'est pas trash. Euh, je vous rassure pour ceux qui nous écoutent et qui voient potentiellement pas les images. C'est pas du tout euh, trash. C'est vraiment plutôt comique, avec un petit fond un petit peu dark, mais, euh, mais ouais. toujours sympathique.
4: Ouais. Et ça a l'air mieux animé que Pokémon, en plus. <rire> <rire>
1: On donnera ton, ton, ton compte Twitter à la fin. Euh, vous savez à qui vous pouvez envoyer les, les tweets énervés. Euh...
4: <rire> Sinon, il y, y a Uncharted qui est sorti cette semaine, enfin qui sort cette semaine aussi sur PS5. Je sais C'est pas vrai, si, ouais. tu suis content, si tu es content.
1: Euh, bon, non, mais vas-y, on peut en dire un mot. C'est Uncharted, the, comment il s'appelle Collection des, 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 des voleurs. Legacy of Thieves. Avec donc Uncharted 4 et Lost Legacy. Avec euh, fait, Chloé oui. et, et comment elle s'appelle l'autre
4: Nadine. Nadine. Voilà.
1: Nadine et Chloé, qui étaient très très bien d'ailleurs. Et il sort sur PC également. Euh, tu, du, c'est du coup, plus tu tard, l'as... je crois. Qui... Plus tard, je crois non. PC. Il... Ah, je croyais qu'ils sortaient en même temps. Peut-être que je me trompe. T'as raison. Euh, du coup, tu, 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 tu l'as tu y as joué, c'est ça euh, j'ai, j'ai relancé rapidement euh, Lost Legacy, ouais, pour
4: voir à quel enfin, pour voir euh, juste par curiosité euh, du point de vue graphique. Et franchement oui, Il euh, y a un... donc en, en gros euh, ce, ce truc qu'on peut déplorer c'est que le jeu n'est pas à la fois 4K et 60fps, même un jeu PS4 ne peut pas à avoir ça sur PS5 visiblement, donc il faut choisir entre euh, des graphismes euh, fidè- hyper fidèles euh, avec un framerate euh, qui, qui tremble un peu ou euh, les framerates à 60fps, mais en fait le jeu était, était tellement beau sur PS4 Pro. C'est ça, il était déjà que... ultra beau à la base ouais. Que, que là le passage sur ps 5 avec les sortes FPS fait que ouais c'est encore hyper beau et en fait je me dis juste que si Horizon euh, Horizon 2 euh, a, a, a ces graphismes là en vraiment ouvert je me dis ouais c'est bon quoi c'est bon ça va être à claque quoi oui. donc c'est, c'est plutôt plaisant puis après bon ça reste des ça reste des jeux très sympathiques à faire si vous les avez pas fait quoi c'est du blockbuster on se prend pas trop la tête il y a un c'est rythme plutôt... euh, enfin un rythme assez impeccable quand même ouais rythme très très gros très très grosse maîtrise du rythme effectivement après oui ça casse pas en termes de gameplay ça casse pas trop pattes un canard mais franchement si ouais, vous les avez pas tête, fait ouais, si ouais. vous les avez pas fait c'est vraiment des très très bons moments quoi. c'est vraiment le jeu le jeu blockbuster quoi ouais, c'est Je ça l'ai... le jeu
3: popcorn quoi que tu lances en prise ouais. de tête tu sais que tu vas t'amuser en prendre plein la vue quoi c'est ça donc Je...
4: euh, franchement euh...
1: J'aurais même tendance à dire faire Lost Legacy. Il est pas du tout connecté. Enfin, c'est pas. On n'est pas obligé d'avoir fait euh, le, l'épisode principal. Il est un peu plus court. Euh, c'est, c'est peut-être un truc pour certains. Est-ce que c'est un, 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 une update qu'on a gratis, gratuitement si on a déjà les jeux ou il faut repasser à la caisse tu sais Alors c'est
4: très, c'est très très compliqué. Mais ah. du coup, comme c'est très très compliqué, il y a une astuce. Ah. ah. En gros. <rire> En gros, euh, la, la, la mise à jour PS5 coûte 10 euros si vous avez l'un des deux jeux. Okay. Un seul des deux. Un seul des deux. Donc si vous avez acheté Legacy à je sais pas 20 euros à l'époque, vous pouvez avoir la, la compilation PS5 pour, pour 10 euros. Mais mais, ah ouais. du coup, mais du coup, par contre, euh, si vous avez une PS5 digitale et que vous aviez les jeux physiques vous ne pourrez pas avoir la, ah la oui, mise à niveau. Ça, forcément. Oui. Et si vous avez récupéré le jeu via PlayStation Plus, vous n'aurez pas non plus la mise à niveau pour 10 euros. Mais il suffit de, de furter un peu le bon coin et de trouver un Uncharted 4 à 10 euros d'occasion pour pouvoir avoir le jeu pour 20 euros.
1: D'accord. 10 euros de Uncharted 4 plus 10 euros de mise à... Plus 10 euros d'update. Donc, j'ai... Je, je crois que, en voilà. fait, euh, Uncharted 4, je l'avais acheté au Japon avec une P... Parce que j'avais, j'avais été pour trois mois au Japon en 2016. Euh, et j'avais acheté une PS4 là-bas pour le faire, bah, parce que je continue à bosser, hein, bien sûr. Et du coup, je l'avais fait, mais je l'avais revendu après, évidemment. Euh, mais je crois que j'avais acheté Legacy of Thieves. Euh, non, pardon, que j'avais acheté euh, Lost Legacy. Donc, j'ai l'un des deux. Donc. Peut-être que ton astuce va fonctionner et que du coup je récupérerai Uncharted 4 que j'avais plus parce que je l'avais acheté en physique. Ah ah Ok. Eh oui
4: Non mais franchement, je pense que Kotaku a très bien résumé le le jeu. Ce n'est pas un jeu nécessaire. Mais c'est quand même très beau et c'est cool que ça soit
1: là. Quoi. Ouais, c'est cool que voilà. ça soit là. Et il arrivera sur, euh, sur euh, PC, effectivement, en 2022, à un moment. On n'a pas de date encore. Euh, mais donc, ça sera évidemment l'occasion pour euh, les joueurs PC ou euh, d'autres consoles, s'ils ont un PC, de le, de le découvrir. Euh, et moi, j'aimerais vous parler du jeu dont tout le monde parle. Euh, mais clairement, que, qui, qui est vraiment sorti de nulle part. Euh, c'est un jeu qui s'appelle « Vampire Survivors ». Et comment dire C'est un jeu complètement improbable, mais complètement improbable. C'est un phénomène euh, que personne n'avait vu venir, un petit peu comme Wordle. C'est pour ça que je le compare un peu à Wordle. <rire> euh, c'est un jeu euh, qui, est, qui coûte 2,39€ en Early Access sur Steam et qui est complètement diradictif, c'est une... une, une, Comment dire C'est un euphémisme, euphémisme, merci, je perds mes mots. C'est un euphémisme total. Euh, Alors, de quoi s'agit-il On joue un... Chasseur de monstres, inspiré de Castlevania. Ben, c'est même plus qu'inspiré de Castlevania, c'est carrément euh, les personnages de Castlevania sans, avec des noms différents, ah, j'exagère, mais le style des personnages de Castlevania. Et on peut récupérer des... des... Non, alors comment le décrire C'est des graphismes immondes, c'est même pas du 8 bits. allez, on va dire du 8 bits quand même. Euh, on est sur une carte toute plate, vue dessus, avec un sprite qui n'est absolument pas animé, euh, donc on est juste un, une sorte de statue qui se déplace sur la carte et il y a des monstres qui arrivent vers nous alors les monstres c'est là encore des monstres plus ou moins de Castlevania ça va être des squelettes des, euh, des, des euh, chauves-souris euh, des zombies des, des trucs, des monstres de Castlevania et quand on en tue un on a une chance de dropper une gemme et quand on récupère un certain nombre de gemmes on monte de niveau et quand on monte de niveau on peut choisir une arme à ajouter à notre arsenal. Et les armes sont, elles aussi, inspirées de Castlevania. On a un fouet qui va envoyer un coup de fouet vers l'avant, euh, des croix qui vont partir vers le haut et redescendre vers le bas, des haches qui vont monter et redescendre, euh, on a des bibles qui vont tourner autour de nous, etc., etc. Et donc, le jeu, c'est... Au début, il y a quelques monstres, on augmente nos capacités d'attaque, euh, le nombre de monstres augmente, donc on récupère plus de gemmes, on récupère, on, on peut augmenter la puissance des armes qu'on a récupérées, et au fur et à mesure, au bout de, euh, parce que le truc est timé, euh, on voit jusqu'où on a pu aller, et plus le temps avance, plus il y a de monstres, à tel point que au bout d'un moment, l'écran est complètement rempli, mais rempli de monstres, c'est une mer de monstres, et nous, si on n'a pas assez augmenté nos capacités d'attaque avec différentes armes, parce qu'on n'en choisit pas qu'une seule, on peut les accumuler, on peut avoir euh, euh, un fouet niveau 4, euh, des bibles niveau 5, euh, des boules de feu niveau 3, et tout part en même temps euh, à, à l'écran, et nous, en fait, on ne contrôle que le déplacement du joueur. Du, du personnage les armes sont euh, lancées avec un cooldown automatiquement donc le fouet c'est je sais pas toutes les secondes et demie il y a un coup de fouet qui est lancé et ben il part toutes les secondes et demie vous vous appuyez sur aucun bouton et donc, au bout d'un moment, on a toutes ces armes qui s'envolent dans tous les côtés. Il y a plein de types d'upgrades différents, bien sûr. Des trucs pour réduire le cooldown des armes, des trucs pour augmenter ses points de vie, des trucs pour augmenter la taille des armes. Et donc, voilà, le but, c'est de survivre. De survivre aussi longtemps que possible. En gros, on va dire, au bout d'une demi-heure de jeu, c'est plus ou moins la fin du truc. Ça continue, mais ça devient tellement dur que c'est compliqué d'aller plus loin. Il y a des armes spéciales légendaires qui peuvent apparaître si si vous avez fait euh, telle ou telle combinaison, il y a des monstres spéciaux qui vont vous donner des euh, coffres, qui vont vous donner des armes en plus. Donc il y a un petit peu de stratégie. Euh, il y a une dizaine d'armes différentes qui sont vraiment sympas. Euh, il y a plusieurs personnages différents avec des bonus différents. C'est un jeu qui est qui a l'air vraiment d'un petit jeu débile et ridicule, mais la sauce du, enfin l'ensemble de, des upgrades de la mer de, 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 de monstres qu'il y a à l'écran et la satisfaction de tous les faire exploser grâce à notre arsenal absolument euh, infini. Et en plus, le fait qu'on n'ait pas besoin d'appuyer sur un bouton pour déclencher les armes, donc c'est assez chill, en fait. Euh, on n'a qu'à se déplacer. Ça fait une combinaison qui est hyper... J'ai même pas envie de dire fun. C'est fun, c'est clairement. Hein. Mais c'est, c'est c'est pas addictif. Enfin, si, c'est addictif, mais je veux dire, c'est un plaisir. Il y-, y, a, y a des gens qui me demandent... J'ai du mal à le décrire, hein, comme vous le comprenez. C'est pas que j'ai du mal à le décrire. Je pense que j'ai bien décrit la nature du jeu. J'ai du mal à décrire pourquoi c'est fun. En fait, <rire> bon, c'est, une compé- c'est une composante roguelite, rogue-like, hein, clairement. On recommence, on, on récupère des pièces dans le jeu et on... Euh, on peut augmenter nos capacités en dehors du jeu et refaire des runs, donc c'est roguelite. Mais surtout, euh, on, on me demande dans la chat-room, mais quel est l'intérêt En fait, le fun du truc est assez comparable au fun qu'on a dans un jeu comme Diablo, quand on est tellement puissant qu'on explose tout ce qu'il y a à l'écran. Et c'est ouais, compressé je dans allez, 15 minutes, une demi-heure de jeu. Et dans Diablo, évidemment, on a des personnages qui vont progresser sur des dizaines de niveaux pendant des dizaines ou des centaines d'heures avec des recherches d'objets, etc. Là, c'est cette formule compressée sur une demi-heure. Et un petit peu comme, je ne sais pas, un MOBA, en réalité, c'est un petit peu le fun d'un RTS, mais compressé sur une demi-heure. Euh, un, un Battle Royale, c'est un peu le fun d'un, d'un jeu de survie, je schématise, hein, mais un peu le fun d'un jeu de survie, compressé sur une demi-heure ou 20 minutes. Ben là, c'est le fun d'un, euh, d'un, d'un hack-and-slash compressé sur une demi-heure en version euh, roguelite. Et le plaisir d'exploser tous les monstres avec tous nos, nos objets, euh, <rire> nos, nos armes monstrueuses, franchement, c'est incomparable. Donc... Ça me fait
2: penser à... à, à ça me rappelle un, à, un jeu dont je parlais justement il y a quelques jours sur ma chaîne. Euh, je ne sais pas si vous avez connu, c'était Zombie Apocalypse qui Ça était. A euh, allez, alors, à l'époque, c'était un jeu. Moi, j'y avais joué sur Xbox 360. C'est exactement le même principe. Bon, il était un petit peu plus joli, on va dire. Euh, <rire> ah, mais c'est mais pas dur. Des... Hein. C'est pas dur du tout. Euh, mais c'était des énormes vagues de zombies et tu devais défoncer tout ce qu'il y avait à l'écran mmh. euh, avec parfois bah, des armes que tu pouvais ramasser et tout. Mais pareil, cet écran surchargé où ton objectif, c'est de le nettoyer euh, un maximum et d'essayer qu'il n'y ait plus personne sur l'écran. Et j'ai t- j'avais trouvé ça à l'époque. Moi, j'y avais passé des heures et des heures. Et du coup, je me retrouve <rire> vachement dans ce jeu-là euh, par rapport par rapport à la mécanique. quoi C'est hyper addictif, comme quelqu'un le, le disait dans ton chat, de nettoyer l'écran, en fait. C'est ouais. vraiment ça. C'est le fait de te dire de voir le nombre d'ennemis euh, diminuer par zone, etc., Bon après à la fin il y en a trop et, et, et tu, tu n'y arrives plus mais euh, mais il y a vraiment ce côté euh, ouais addictif à nettoyer en fait moi je vois ça comme ça
1: c'est, c'est euh, Power Wash Simulator vous connaissez ce jeu de Karcher euh, mais pour bah les oui. vrais gamers tu sais c'est pour les vrais gamers qui <rire> veulent pas utiliser un Karcher. ils veulent euh, avoir des des, des des dagues des épées des fouets tu vois c'est chacra,
4: moi je suis un badass c'est un jeu pour les maniaques en fait
1: mais complètement, c'est complètement aussi dit, c'est complètement au CD. Complètement au CD. Euh, tu veux nettoyer ton écran et quand tu réussis à avoir. Ah, il y, y a, bon, la combinaison euh, de folie, c'est euh, le, le, l'ail qui crée une zone autour de toi qui fait des dégâts et les bibles qui tournent autour de toi et, et tu te balades dans les monstres et ça détruit tout autour, vraiment, c'est... Ah ouais, non mais c'est ça, comment j'y ai pas pensé Fanny, dans euh, la chatroom, dit « Mais c'est le fouet C'est le fouet de Patrick, exactement, c'est... » Le fouet Exactement, c'est ça, Vampire Survivor, c'est... Le fouet Maintenant, ça suffit Bon, et donc j'y ai passé euh, déjà beaucoup beaucoup trop longtemps, euh, alors que vous savez, je le dis tout le temps, j'ai pas assez de temps pour jouer, mais j'y ai passé énormément de temps et c'est super fun. Je suis arrivé presque à 30 minutes, presque, j'étais à 28, euh, 30 je crois. Ah ouais euh, Ah ouais, ouais c'est, c'était, c'est... mais c'est, c'est vraiment fun, c'est vraiment fun et c'est le jeu auquel j'ai envie de jouer en, en ce moment. Donc, euh... Et encore une fois, il coûte 2,39€ sur Steam, donc c'est vraiment le jeu enfin, s'il coûtait un prix euh, normal entre guillemets, bon là clairement il coûte pas très cher à développer je pense, mais c'est, un, c'est la, le prix parfait pour ce jeu là, parce que là, c'est un jeu pour lequel tu vas pas être très attiré, mais comme il coûte si peu cher, tout le monde en parle, tu dis bon bah ok je vais le prendre, mais, mais tu l'aurais jamais pris si c'était un prix normal quoi, parce que tu vois un truc comme ça, tu te dis euh, mais c'est pas possible de payer 10 euros pour un truc qui ressemble à ça, et en fait euh, c'est très fun.
2: Je suis en ce moment même sur Steam pour l'acheter parce qu'il faut que j'achète.
1: Ah, voilà. parfait, Mais Je suis parfait. trop curieuse,
3: forcément. <rire> ouais.
1: je, j'ai peur de sombrer. Quoi. Je, peux ah, je peux comprendre, je peux comprendre. Tu nous diras, Triditi, s'il si euh, si, si t'a plu. Euh, et Julie, on essaiera mm-hmm. de continuer à te harceler, t'envoyer des screens de nos performances, tout ça sur, ce, sur, <rire> euh, sur Twitter euh, et en esprit maléfique pour te convaincre. Donc voilà, ça s'appelle Vampire Survivors et c'est disponible sur Steam en Early Access. Eh bien écoutez, je crois qu'on euh, arrive vers, euh, on est en train de se diriger gentiment vers la fin de l'émission, mais il reste quand même quelques news, donc on va aller sur la dernière section de l'épisode. Le Steam Deck a enfin une date de sortie, le 25 février. Alors, tout le monde n'a pas euh, réservé juste au bon moment, enfin assez vite pour l'avoir le 25, mais il y aura des sorties hebdomadaires après ça. Mais le Steam Deck devrait arriver le 25. Euh, Les GeForce RTX 3050 sont en train d'arriver ces ces semaines-ci. Le euh, jugement sur ces cartes, c'est les cartes bas de gamme de la série 3000, c'est que en fait, si vous avez déjà une RTX quoi que ce soit, c'est pas la peine euh, c'est vraiment pas une carte intéressante euh, même pour les séries 2000 euh, mais par contre si vous avez une GTX peut-être que ça pourrait vous convaincre pour upgrader un petit peu votre machine à moindre frais, enfin à moindre frais ça dépend des prix, hein. Ils sont tellement rares les cartes graphiques en ce moment qu'il faut surveiller quand même le prix. Euh, le créateur de Yakuza, Toshihiro Nagoshi, on savait qu'il a quitté Sega et qu'il a été financé par NetEase bah, il a établi son studio Nagoshi Nagoshi Studio, avec plein d'anciens de Sega, très curieux de voir ce qu'il va pouvoir faire en dehors de la série, euh, des, des contraintes de la série Yakuza. On a encore des bugs sur PlayStation qui montrent des éléments de jeu PS3 euh, à la place de jeu PS4, c'est sur les trophées euh, en ce moment, donc... Les rumeurs d'une rétro-compatibilité sont assez sont en train de, de s'amonceler. Euh, et puis, il y a le fonds d'investissement saoudien euh, qui s'appelle Savi, Sports, Savi Gaming euh, Group, euh, qui a racheté l'ESL, quand même, c'est pas rien, euh, l'ESL et comment s'appelle le, la plateforme euh, Faceit. C'est ça, et, et c'est un assez gros événement. Qu'il rachète le SL quand même. Euh, c'est, c'est. Il y a plein de, d'éléments euh, dont on peut discuter dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans ce rachat. Euh, le truc qu'il faut noter, c'est qu'on se demande les conséquences que vont avoir pour l'e-sport euh, la propriété euh, d'une, euh, d'un fonds saoudien où, on le sait, les choses ne sont pas forcément toujours idéales en Arabie Saoudite. Euh, mais voilà, donc ils ont investi là-dedans. C'est un fonds qui a 400 milliards de, d'euros hein, de, de, de fonds. Donc, euh, ils ont mis 1,5 milliard dans l'ESL ils, ils, ils peuvent se le permettre. Euh, ça fait beaucoup de news. S'il y a une chose qui vous qui vous parle plus qu'une autre, n'hésitez pas à me à me à, à mentionner maintenant, à commenter maintenant. Je suis sûr que vous avez tous précommandé votre Steam Deck.
3: Vous bien sûr, bien sûr. Si seulement.
1: Moi, j'ai hâte de voir les quand même. Ouais. ouais, bah c'est une machine intrigante, on va dire, potentiellement intrigante. Euh, moi, je l'ai précommandé, mais je j'étais pas dans les premiers, donc. Euh elle arrivera plus tard
4: Moi, il y a un truc, y a un truc qui, qui me questionne sur le Steam Deck je, j'ai un peu du mal à la positionner c'est à dire que je ne me, me vois pas jouer à Witcher 3 sur Steam Deck de toute façon le jeu n'est que partiellement compatible puisque les textes sont soi-disant trop petits pour être lus et d'un autre côté jouer à, enfin, acheter un Steam Deck pour jouer à des jeux indés la Switch le fait déjà Écoute, c'est plutôt très bien Donc, je me demande. J'ai, une
1: réponse. j'ai une réponse pour toi Maxime Vas-y, j'écoute. Ça commence par Vampire et ça se termine par Survivors. Euh, ah
3: Mais oui c'est... Ah bah Mais Bien Mina, sûr, c'est pour ça, ce genre ce... de jeu, c'est parfait. Ouais. Ouais, c'est, la
1: voilà. corso, c'est la console pour Vampire. Euh... Survivors, euh, exactement. quoi euh, coûte 3... 3... n'est pas dispo sur Switch. 3... 300 ou 400 euros pour jouer à un jeu à 2,30 euros, <rire> c'est parfait, c'est idéal. <rire> euh, Elden Ring, tiens, un jeu auquel on pourra peut-être jouer sur Steam Deck. Euh, il y a une annonce de 30 heures de jeu à peu près pour le jeu pour la quête de jeu principale euh, et d'un autre côté ça a relancé la, le débat sur la durée des jeux dans lequel on ne se lancera pas mais d'un autre côté ils ont également dit que euh, le design en monde ouvert leur permettait euh, de trouver un équilibre entre la difficulté des boss et l'accessibilité euh, du monde ouvert ce qui est peut-être le bon compromis comme je le disais sur Twitter je suis d'accord pour, mmh, c'est intéressant euh, pour me, pour, pour me convaincre moi euh, d'y passer un petit peu plus de temps que sur les jeux From Quel-
4: Quelqu'un quelqu'un y a joué ici ou pas pas du tout non pas encore moi pas encore. moi j'ai, moi, j'ai moi, j'y ai joué
1: et euh, tu étais convaincue ah si
2: j'ai joué mais si, si, je dis n'importe quoi si si j'ai joué, j'ai
1: joué. <rire> ah oui t'as tellement marqué dis-moi oui Ça c'est clair. marqué oui.
2: non non mais je, je, j'étais sur un autre un autre truc oui si si j'ai joué quand il y avait D'accord. eu la démo là, qui était sortie oui, euh, la méta
1: ouais. euh, le, test, ah, ouais, le, test,
4: le test technique oui, et ben, j'avais et, on, et on, pressent, on pressentait déjà euh, ce côté c'est un peu plus accessible parce que c'est ouvert si vous êtes contre un boss bah, vous allez ailleurs en fait
2: oui, c'est mmh, ça. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Complètement. C'est, c'est un peu moins, un peu moins bloquant, quoi.
4: Ouais. Un, un peu, peu moins rigide, bloquant. Moi, j'étais,
2: euh, j'en, j'en avais déjà parlé dans un des épisodes, mais moi, j'ai, j'ai, je suis tombée euh, vraiment euh, amoureuse, quoi, euh, du jeu, euh, de l'univers, etc. Enfin, je suis très fan, de toute façon, de, de Souls à la base, donc euh, forcément, ça allait me plaire. Mmh. Mais, euh, mais j'ai vraiment adoré. Ce qu'on a vu dans la démo, moi, ça m'a, ça m'a sur-hypé, quoi.
1: Écoute, on n'a plus qu'un mois à attendre euh, pour le voir arriver. Euh, d'ailleurs, peut-être que je vais mentionner maintenant euh, le february Pocalypse, euh, ça commence là, la semaine prochaine. Euh, oui, c'est n'importe quoi. Le, c'est, ça devient vraiment. Alors, ça, a commencé, de ça commence avec, euh, avec euh, Pokémon, hein, quand même, mais. Je vais juste vous donner une petite liste d'une partie des jeux qui sortent, les jeux qui me paraissent intéressants. Euh, Dying Light 2 arrive le 4 février. Holy Holy World, qui intéresse certains. Le 8, ouais, Sifu, le 8 aussi. Lost Ark, qui risque de surprendre certains. C'est un euh, hack and slash coréen, qui a l'air pas mal du tout. Le 11, Total War Warhammer le 17 Horizon Forbidden West le 18, Destiny 2 The Witch Queen le 22, Monarch par les équipes de euh, euh, Persona le 22 également, Soul Cresta, bon ça c'est un petit peu pour moi, c'est un shoot them up, euh, une suite d'un shoot them up historique le 22 également. Elden Ring, le 25. Babylon's Fall, on verra ce que ça donne. Là, on passe en mars, c'est le 3. Grand Turismo 7, le 4. Triangle Strategy, le 4 aussi. Tunic, un jeu indé que beaucoup attendent depuis très longtemps, le 16. Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin, le 18. Rune Factory le 22, Kirby and the Forgotten Land le 25, on est encore, hey. <rire> c'est pas fini. Tiny, Tiny Tina's Wonderlands le 25, Crusader Kings 3 le 29, Weird West le 31 et on passe en avril pour Lego Star Wars The Skywalker Saga le 5 avril. Tout ça, c'est en à peu près un mois, on va dire. Et tous, ces,
4: et, et, tous ces, et tous ces jeux ne résisteront pas à, à Vampire Survivor <rire>
1: exactement. <rire> exactement un jeu à 2
3: 0.
4: c'est à dire que les gens les gens les gens ont compté euh, craquer leur PEL pour acheter tous ces jeux et il y a Vampire Survivor qui est sorti ils se sont dit bon ok ouais. c'est bon
1: c'est, c'est exactement ça. Euh, ça, ça. Je vais passer mes soirées dessus avec ma Steam Deck. Ça sera... Tu ne peux pas jouer à... Qu'est-ce que c'est que ce truc-là Horizon For- Forbidden West. Je ne peux pas <rire> jouer sur Steam Deck. <rire> euh, tiens, à propos de, de Stranger of Paradise, vous avez vu ce, ce trailer complètement surréaliste avec My Way de Sinatra vous ne l'avez peut-être pas vu jusque-là. Ah non, je pas vu, grave.
3: justement. Ouais. Non, c'est... pas vu, ouais.
1: Alors, attendez, je vais voir si... j'espère. Non, je ne vais pas le passer dans le, dans, dans le, le Twitch et sur YouTube. Euh, je voulais mettre la musique, mais c'est... Alors, je ne sais pas s'ils le font exprès pour troller, mais c'est un trailer de Stranger of Paradise, donc Final Fantasy Origin. Vous savez, le truc où c'était chaos, 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 chaos. Ben là, ce n'est pas du tout la même chose. Ça commence normalement, un trailer de jeux vidéo, et au milieu, il commence à mettre My Way, mais c'est juste Frank Sinatra qui chante My Way. C'est, c'est un bah, choix étonnant. C'est, oh, oui. et, et, et c'est hyper kitsch. Il y a bien sûr la waifu qui dit « Oh, mais on n'oublie jamais son premier amour avec le regard un petit peu timide. <rire> » Tu sais, c'est « Oh là 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 !» Alors, peut-être que le jeu sera bien, hein, mais euh, je vous avoue que moi, j'ai un petit peu de mal avec la promo autour. Euh, mais ils ont,
4: bah, ils ont une promo très, très spéciale sur ce jeu quand même. Ouais.
1: C'est tellement japonais, en fait, euh, et ils le, 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 le traduisent simplement. Euh, enfin bon, bref, c'est, c'est rigolo. Euh, ça, c'était le, le petit passage sur Stranger of Paradise. Euh, vous avez vu Midnight Ghost, euh, Midnight Ghost Hunt ou pas Vous en avez entendu parler
2: Non, absolument pas. Du tout. C'est, Ça
1: c'est un jeu sur lequel je suis tombé pendant ma veille, euh, qui est un jeu en fait en euh, PVP asymétrique. Donc vous avez d'un côté les chasseurs de fantômes et de l'autre côté les fantômes, qui se déroulent en trois parties. Je crois que c'est du 3 contre 3. Euh, la première partie, c'est les chasseurs de fantômes qui rentrent dans l'espace, dans la maison, ou ce que c'est pour poser des pièges, essayer de se démerder pour trouver les fantômes. C'est assez court, 90 secondes. Pendant ce temps, les fantômes sont en sélection de leur côté. Après ça, les euh, fantômes entrent dans le jeu et essayent d'échapper aux chasseurs de fantômes et euh, ils peuvent se déguiser en, entre guillemets, en n'importe quel objet de la maison. Alors, je sais pas comment ça se passe exactement pour les repérer, mais genre, euh, un des fantômes, ça peut être une tasse. Et si tu as bien posé tes trucs, tu vas te rendre compte que, bon, bah la tasse, euh, elle est un petit peu bizarre. Tu vas voir les traces de pas, si tu es un fantôme, euh, des, des chasseurs pour essayer de leur échapper. Enfin bon, bref, il y a toute une partie comme ça, euh, on, on joue à cache-cache. Et quand minuit sonne, les fantômes... Euh, s'incarnent et là se mettent à chasser les chasseurs de fantômes euh, et là les chasseurs de fantômes euh, visiblement sont un peu c'est un peu la fin à ce moment-là euh, c'est curieux euh, ça a l'air d'être un, un des idées assez originales je voulais le mentionner pour que les gens aient ouais. un, un mmh. œil dessus ça s'appelle euh, Midnight Ghost Hunt ça a l'air ah ouais, euh,
3: le cache-cache c'est sous-exploité dans les jeux vidéo je trouve
4: moi j'attends oui. en fait <rire> Ah ouais, est-ce que ce sera jouable hein. sur Steam Deck C'est la question.
1: <rire> c'est toute la ah, question. Moi, ça, me, euh, ça,
2: m'a, ça m'a hypé, là. Ouais. Euh, j'aime bien. De toute façon, il y a des fantômes, donc voilà, mais ça a l'air
1: très, très cool. C'est, euh, ça me fait un petit peu penser à Dead by Daylight, qui est. Euh, j'ai, j'ai une ah, amie, c'est ça, euh, ouais. ouais. J'aimais beaucoup, ouais. Qui, j'ai une amie euh, qui joue beaucoup, qui dit que c'est du cache-cache compétitif, en fait. Dead c'est by exactement
3: Daylight. ça. Ouais. Quand tu joues le survivant, c'est une partie de cache-cache permanente, ouais. quoi. C'est vraiment très cool.
1: C'est ça. Euh, donc ça c'était euh, Midnight Ghost Hunt et euh, quelques chiffres pour conclure euh, Capcom a encore fait une année record euh, la GDC a fait un sondage de ses développeurs dont 28% disent qu'ils sont intrigués, intéressés par les NFT, euh, un chiffre à tempérer quand même par le fait que beaucoup disent je suis intrigué, je veux voir comment ça marche mais enfin euh, les joueurs n'ont pas l'air d'être hyper réceptifs, <rire> donc euh, bon je suis curieux, mais ça ne veut pas dire que je vais les mettre dans mon jeu, mais 28% quand même euh, bon, je pourrais parler un petit peu plus de NFT, mais je crois qu'on ne va pas s'infliger ça. À moins que quelqu'un veuille, non. mais ce n'est pas nécessaire. Non, moi,
3: ça va. <rire> non, c'est
1: bon. Euh, Steam est en train de a, a rebattu encore son record euh, de, de, de euh, joueurs euh, simultanés ils sont à, au-dessus de 29 millions c'est grâce au jeu de cartes Yu-Gi-Oh hein, qui vient de sortir Yu-Gi-Oh comment il s'appelle Battle Masters Yu-Gi-Oh card Battle bah, ma-
4: masters, euh, masters Battle je crois ouais,
1: un truc comme ça euh, et il y a un rapport assez intéressant de VG Insight sur le jeu vidéo en 2021 qui euh, donne un certain nombre Nombre de, de chiffres et d'analyses, celui que je retiens, c'est le nombre de jeux qui sont sortis sur Steam en 2021. Alors bon, maintenant je l'ai mis sur le sur le stream et vous le voyez tous, donc je peux pas. Je, je, j'apprendrai jamais si je veux faire deviner aux gens. Il faut pas que je le montre tout de suite. Mais <rire> si vous deviez estimer, moi j'aurais dit, je sais pas, 3000, 4000, 5000 jeux sur Steam. Euh, ce qui était le chiffre en fait, 6000 en 2017.
2: Ah ouais. et ça
1: n'a quasiment jamais arrêté d'augmenter 11 773 jeux sont sortis oh, je... en 2021, rien que sur Steam hein. rien que ah, sur c'est
2: Steam c'est énorme ouais.
1: <rire> c'est incroyable ah, c'est
2: hein. bah, on a de quoi faire hein. là j'ai envie de te dire, euh, faut pas s'étonner qu'on finit pas nos jeux après hein.
1: <rire> Ah ben bah, voilà exactement, bon il faut avouer <rire> que euh, c'est très évidemment disproportionné il y a seulement 200 euh, jeux double A AA ou triple A qui ont été développés oui. donc en général 95% des jeux c'est des jeux 1D euh, avec un ou trois développeurs donc c'est des tout petits tout petits jeux euh, pardon 98% des jeux sont des jeux euh, qui étaient indépendants Et pour moi, ce que ça veut dire, c'est que c'est tellement facile de faire un jeu vidéo aujourd'hui que n'importe qui peut le faire. Et il y a beaucoup de gens qui font des jeux juste pour s'amuser ou pour le fun, qui n'ont même pas envie de les vendre. Évidemment, sur la proportion, il y en a aussi énormément qui sont des jeux de vrais développeurs qui voudraient vendre leurs jeux. Et ce qu'on note, c'est qu'il y a une énorme partie des développeurs qui sortent sans éditeur et que systématiquement, ces jeux-là se plantent. Parce que sans éditeur, ça veut dire pas de promo, pas de marketing, pas de moyen de se faire connaître, euh, à part peut-être un phénomène de temps en temps. Euh, et donc, les, les éditeurs tiers sont incroyablement importants. Quand on voit une marée de 11 000 jeux qui sort dans l'année, évidemment, on comprend qu'on bah, ne peut pas juste se... se, se Comment dire, on peut, ne on peut pas juste se, s'en sortir. Euh, sur les jeux sortis en 2021, euh, seuls sur ceux qui n'avaient pas un. Euh, qui, qui sont sortis, pardon, dans l'année, il n'y en a que 22% qui ont vendu plus de 500 unités. Ah. 22%, donc 80% ont vendu moins de 500 jeux sur les 11 000. Alors, il y en a plein qui, encore une fois, ce n'était pas forcément le but, mais quand même. Voilà pour les chiffres du jour. Euh, et je crois que ça nous amène à la fin de notre épisode. Euh, je, je suis. Non, lui, oui, je voulais juste mentionner que Cuphead, la série, arrive sur Netflix en février. Et que oui, oui. pour une. <rire> ça, c'est top. Ça, ouais. c'est top. Je suis ouais, curieux de voir ce que ça, bon, Par ça contre, va donner. parce je pense. Un truc que je ne comprends pas, c'est que Mortal Kombat 2. Va être euh, a, a vient d'être annoncé. Euh, je ne sais pas si vous avez vu Mortal Combat. Ah hein si,
3: oh là là, il y a
1: bienvente. Ouais. <rire> oh oh non, mais non, mais moi je te parle de dialogue euh, très difficile. Ah non, mais moi je te parle du du récent là qui est sorti l'année dernière. Ah du récent, ah ouais, non encore moins. <rire> Et c'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui me disaient Ah non, mais celui-là, il est pas mal. Tu vas voir, il est quand même bien, machin. Mais c'est <rire> c'est lamentable. Il est il est enfin. <rire> Je veux dire, il est au niveau du premier. Il est vraiment, c'est pas genre on a fait un truc plus court. Cool, hein. il est, il est, est... Pour moi, il est pire que le premier. Possiblement pire, ouais. Oh, dur quand même.
4: Oh, moi, moi le, le titre de ma critique sur Numa c'est le nouveau, film de, le nouveau film Mortal Kombat nous fait regretter celui avec Christophe Lambert.
1: <rire> Et c'était <Franchement,
4: c'est> dur. <rire> ok, t'as tout dit. T'as <rire> tout dit. Franchement, franchement je, je, en fait, le problème de ce, de ce Mortal Kombat universe, parce qu'ils veulent carrément créer un univers, si on a bien compris, je crois qu'il y a des acteurs qui ont signé pour 5-6 films. En gros, mm. c'est le CU de Mortal Kombat. C'est qu'ils se prennent beaucoup trop au sérieux en fait.
1: Ouais, complètement.
4: Alors, alors qu'à la base, Mortal Kombat, c'est juste des sorciers, des démons, dragons et des et des ninjas qui se battent à deux, qui se battent ensemble. Quoi. Enfin, il n'y a pas de, y a pas du tout de serious business et ils ont fait, un, ils en c'est font un truc lamentable. sérieux donc ça marche
1: pas. Mais Ça marche pas du tout. Et, mais le pire, c'est qu'ils tombent dans les travers de ce genre de film. Ils veulent mettre tous les personnages. Ils veulent mettre les, le fanservice. Il y a forcément un truc à un moment où il dit « finish him, fatality », qui ouais, n'a aucun sens. Ouais. Enfin, euh, bon, comme on dit dans la chatroom, euh, si vous voulez euh, Nostalgie et Baston, regardez Cobra Kai. Alors là, je ne peux qu'approuver, c'est hyper ridicule aussi, c'est vraiment mal fait, mais ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils sont, et ils en jouent, et c'est vraiment drôle et attachant. Cobra Kai, c'est largement euh, regardable. Alors que, en même temps, il y a visiblement le, le, l'auteur, enfin l'auteur, le, 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 comment dit, l'écrivain, l'écriteur de Moon Knight, la série qui arrive sur Disney euh, ⁇ qui, bon, hein, généralement sur Disney, ils, ils font des trucs corrects. Euh, bon, on n'est pas à l'abri d'une, d'une bouse non plus, mais... Qui serait engagé pour travailler sur le deuxième film. Donc peut-être que le deuxième sera un petit peu moins ridicule. Mais Moi, bon.
4: ce que je ne comprends pas, c'est que du coup, j'ai regardé le box-office du film et apparemment, selon Box-office Mojo, il n'a rapporté que 83 millions de dollars.
1: Mais quand il est, même, il était sur HBO Max. Il était sur HBO Max et donc peut-être que. Ouais, bon, bref, même. Mortal Kombat 2, vous y aurez droit à un moment, on en parlera, j'en suis sûr. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce formidable rendez-vous jeu. C'était un moment unique, passé en votre compagnie. Euh, et si les auditeurs veulent encore plus de moments uniques, est-ce que vous pourriez nous dire où on peut vous retrouver sur Internet Commençons par Trinity. Dis-nous tout.
2: Eh bien, comme d'habitude, on peut me retrouver euh, sur Twitch, euh, sur ma chaîne éponyme Trinity, tout simplement, là où je fais tous mes contenus.
1: Magnifique, merci beaucoup. Euh, Julie, où es-tu sur Internet
3: Alors, sur Internet, euh, je suis euh, sur un compte Twitter euh, avec le nom ICTH, qui est peut-être le pire nom possible, imaginable, (rire) parce qu'il est impossible à retenir. Euh, Sinon, euh, bah, dans les pages de Canard PC, qui sont sur Internet également. Et occasionnellement dans le podcast Silence on Joue de Libération.
1: Tout à fait. Euh, à chaque fois qu'on essaye de te proposer de, de participer au rendez-vous jeu, c'est « Ah non, je suis sur Silence on Joue. Ah, Erwan, Erwan Bon. Euh, tu, lui, tu lui passeras une bise de notre part. Euh, et Bien sûr. enfin, Maxime, où es-tu sur Internet
4: Alors, je suis euh, 90% du temps sur Numerama et je suis aussi un peu sur Eurosport si vous aimez le foot. Mais il faut aimer le foot.
1: Très bien, sur Eurosport, si vous aimez le foot, merci beaucoup. Si on aime FIFA, ça marche ou c'est pas... C'est alors pardon. le foot ah oui, ok d'accord très bien euh, merci à tous les trois pour ma part c'est Not Patrick sur Twitter Facebook et Instagram vous pouvez me retrouver sur notepatrick.com où il y a tous les liens vers tout ce que je fais rendez-vous tech Super Laser Punch si vous aimez les trucs Marvel on va parler de euh, enfin les trucs Disney, Marvel tous les trucs cool quoi on va parler de Book of Boba Fett cette semaine si tout va bien et de ce qui nous attend pour le MCU dans l'année 2022 donc euh, Super Laser Punch le lien est sur notepatrick.com. Et bien sûr, euh, le, le Patreon Patreon, c'est patreon.com slash rdvjeu. Si vous appréciez l'émission, si vous pensez qu'elle bah, vous fait passer un bon moment, si vous avez euh, un, un, l'habitude de, 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 de... Si ça vous met un sourire sur le visage quand vous vous rendez compte que l'émission est arrivée le jeudi ou le vendredi et que vous avez hâte de, de l'écouter dans les transports, bah, peut-être que elle vaut bien euh, un petit euro, deux petits euros, trois petits euros, ce que euh, vous voulez sur patreon.com slash rdvjeu. Merci à vous tous et à vous toutes qui soutenez l'émission, c'est grâce à vous que cette émission existe. Ça va être tout, je vous remercie de votre... Ah oui, pardon, le, l'after show, si vous êtes patriote, on va faire un petit after show et on va donner la parole aux auditeurs sur la question du rachat d'Activision Blizzard par euh, Microsoft. Donc, euh, si vous êtes dans euh, le flux privé. Si vous êtes patriote, justement, parce qu'il y a des petits bonus quand même pour les patriotes, eh bien, vous aurez droit à cette discussion dans un instant. Euh, et si vous ne l'êtes pas, ben, on vous donne rendez-vous dans une semaine et on vous fait des grosses bises quand même, parce qu'évidemment, on aime tout le monde. Grosse bises à la semaine prochaine. Ciao, ciao